0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland. Guten Abend
1: Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, wir sprechen heute Abend über ein Thema, das sich Showpraktikantin Alicia überlegt hat. Nämlich das Thema Neid. Wie bist du auf das Thema gekommen?
2: Ähm. Um. Ich weiß es gar nicht mehr genau, wie ich drauf gekommen bin, aber ich habe mir gedacht, für mich ist Neid nicht unbedingt negativ, obwohl ich glaube, dass es für die meisten negativ gedeutet wird.
1: Also es gibt auch positiven Neid, willst du sagen?
2: Nee, nicht positiv, aber zum Beispiel, ich kann neidisch auf jemanden sein, aber es ihm ja trotzdem gönnen.
1: Okay. Ja, zum Beispiel so lange Haare wie du hast, die hätte ich gerne. Ich gönne sie dir, mir würden sie gar nicht stehen.
2: Genau, so Zum als Beispiel.
1: Ne? So, ich habe dann überlegt, was könnte ich machen zum Thema Neid und dann habe ich so ein bisschen nachgeschaut, was es da nicht alles gibt. Und dann bin ich auf einen sehr spannenden Artikel gestoßen, nämlich zum Thema Gehälter. Und das ist ja so ein ganz sensi ne? so ein sensibles mhm. Thema, auch hier in der Night Lounge und auch, wenn Leute anrufen. Und äh, da stand in diesem Artikel, äh, Spektrum hieß die Seite, da stand in dem Artikel, dass äh, der durchschnittliche Geschäftsführer in Deutschland wohlgemerkt, 150 Mal mehr verdient als der einfachste Mitarbeiter. Der einfachste Mitarbeiter ist ein ungelernter Mitarbeiter, der vielleicht Aushilfsbasis mhm. oder der einfachste, die einfachste Stelle im Vergleich zum Geschäftsführer. 150 Mal mehr. Finde ich krass. Ja, jetzt die schon. Frage mal an dich und da bin ich mal gespannt, was du antwortest. Wenn du jetzt von deinem Gehalt ausgehst als mhm. show mhm. <lacht> nein, ja. wenn du von einem normalen Gehalt ausgehen würdest, in einem normalen mhm. Durchschnitts, was auch immer. Wie viel findest du, sollte der Chef, der Geschäftsführer maximal mehr verdienen?
2: Ich weiß nicht, es kommt drauf an, was für ein Beruf das ist. Ich finde, es gibt ein bisschen wichtigere, wo der Chef auch höhere Aufgaben hat, aber dann vielleicht so das vier- bis fünffache.
1: Vier bis fünf, 5, das ist aber nicht schlecht, sage ich mal, mhm. weil und äh, da habe ich auch in dem Artikel was gelesen, das fand ich ganz spannend, ähm, Michael Norton von der Harvard Business School, der hat eine Untersuchung gemacht und hat die haben irgendwie 20.000 Leute gefragt, gemeinsam mit übrigens nicht alleine, sondern Forscher, Kollege Zadapop Kiatpongsan, thailändischer äh, Forscherkollege, die haben gemeinsam untersucht, gefragt Leute, 20.000 Leute befragt, was findet ihr, was wäre gerecht? Und dabei kam ein Mittelwert von 4,6 raus. Das 4,6-fache, das wäre okay. Wohlgemerkt, wir erinnern uns, bis zu 150 Mal mehr verdienen die Geschäftsführer in Deutschland. Das gilt natürlich nicht für jedes Unternehmen, ist klar. Wahrscheinlich ruft ihr jetzt gleich an und sagt, nee, würde mir wünschen, wenn ich so viel verdienen würde als Geschäftsführer, aber da geht man glaube ich von den ganz, ganz äh, hohen Tieren in ganz, ganz großen Firmen vielleicht weiß nicht, irgendwelchen Banken und so weiter, ja. wahrscheinlich von irgendwelchen Managerposten. Aber dass man da viel Geld verdient im millionenstelligen Bereich, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis.
0: Ja, ist klar.
1: Du guckst gerade voll traurig so. So einen hättest du dir holen sollen und nicht so ein Moderator. Hier. Ich
2: glaube, ich habe mir einen falschen <lacht> Beruf ausgesucht. Ja, genau.
1: Darauf soll es hinaus. Also, heute reden wir also über Neid, Punkt 1. Und Punkt 2, was würdet ihr eurem Chef, wie viel, wie viel x-fache würdet ihr sagen, wäre gerechtfertigt? Einfach mal frei raus. Ausgehend von eurem Job natürlich. Die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Gerne auch eine Mail schreiben oder reinklicken auf Facebook und auf Instagram, da haben wir das Thema für euch gepostet. Heute gibt es folgende Fragen für euch. Einmal die Frage, Moment, ich muss sie kurz laden, ich weiß gerade nicht, was die aktuelle Frage, die Nummer eins ist. Also die erste Frage ist, wie viel Lohn würdest du deinem Boss zugestehen im Vergleich zu deinem eigenen Gehalt? Zweite Frage, findest du deinen Chef verdient zu viel? Dritte Frage, hast du schon mal eine Gehaltserhöhung bekommen? Äh, vierte Frage ist, äh, bist du eigentlich ein neidischer Mensch? Und letzte Frage ist, weshalb hast du schon mal Neid empfunden? Und das ist jetzt nicht nur bezogen auf die Frage mit dem Chef, sondern generell, ich weiß nicht, ich könnte jetzt sagen, neidisch, ne? hier gab es gerade gesagt, auf die, auf die schönen langen Haare von Alicia oder neidisch auf, dass überhaupt jemand schöner ist, kann man neidisch sein, dass jemand größer ist, dass jemand kleiner ist, dass jemand muskulöser ist. Ach, man kann auf so viele Dinge, kann man neidisch sein, muss man nicht. Aber ich gebe zu, ich bin ein bisschen Neid bin ich schon. Ja. Wenn jemand
2: einen schönen Urlaub verbringt, bin ich schon neidisch.
1: Da kann man zum Beispiel auch ein bisschen neidisch drauf sein. Aber das ist ja nicht so dieses Böswillige, dass ich irgendwie sage, boah. sondern Ich, so, ich denke mir dann so, ach schön, oh, das hätte ich auch gern gemacht. Genau. Ne? So Sowas ja. in der Richtung. Also, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, die Nummer.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und Alicia geht bei jedem kurz dran, fragt, wie heißt du, woher kommst du? Und wie neidisch bist du? Und dann stellst du die durch zu mir. Vielen Dank, Anisha, erstmal. Wir hören uns um 1 Uhr wieder mit dem kleinen Community-Update. Und jetzt geht's zum Christian nach Koblenz. Hallo, Christian.
3: Hallo, Christian.
4: Ja, moin, Daniel. Hi. Hey. Hallo. Hi. Und wie war dein Wochenende so?
1: Ist schon ein bisschen her, da liegt jetzt schon wieder ein Tag dazwischen, aber <lacht> war eigentlich Ach, ganz stimmt, gut. Ja, nee, ich habe
4: wieder angefangen zu arbeiten, deswegen.
1: Ah, okay. Nee, ich war, ich war draußen. Ich habe noch gestern gemeint, das Wetter wäre so schön gewesen. Viele haben gesagt, was? Wo warst du denn bitte Ich dann so, naja, solange es irgendwie, solange ich nicht friere, finde ich es angenehm draußen. Also es war nicht ja, es war jetzt keine Sonne. Wobei ab und zu kam ganz kurz mal Sonne raus, weiß ich nicht, fünf Minuten gefühlt. Naja, was soll's.
4: Ja, es ist also ein richtig Aprilwetter, April, macht, was er will,
1: ne? Das stimmt. Ja, ich habe jetzt gerade schon so ein paar Sachen vorgelesen, ich weiß nicht, wie viel, wie, wie viel du davon schon gehört hast jetzt oder aufgeschnappt hast. Aber ja, ich
4: habe alles mitbekommen.
1: Das 150-fache im Schnitt ist schon krass, oder?
4: Absolut, also das ist schon äh, richtig heftig, also das ist,
1: äh, finde ich schon. Das ist so, das ist schon wirklich, also ich gehe jetzt mal, nehmen wir mal die einfachste Stelle, nehmen wir mal so eine Aushilfsstelle, was sind das, 450-Euro-Job? Ja, ne?
4: 450-Euro-Stoff, keine Ahnung, Gebäudereinigung oder Tank oder sowas, das ist schon, wenn man das 150 so, genau. nehmen.
1: Also wenn wir da, genau, wenn wir von den 450 das 150-fache nehmen, sind wir bei, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe mit dem Taschenrechner, 67.500. Das ist heftig, richtig heftig. Ja, aber das, ist, aber das ist ja noch low, das ist ja noch echt tief gepokert. 67.500, das ist für einen Geschäftsführer eigentlich noch... Peanuts, das ist noch nix.
4: Ja, ist, wenn ich jetzt gerade so überlege, wenn du sagst 67.100, ja gut, von den 450 Euro, also ich bin jetzt seit seit drei Jahren selbstständig und wenn die Corona-Zeit äh, nicht wäre, ja gut, dann ja. muss ich ganz ehrlich, ich kann die Zahlen offenlegen, für mich ist das kein Problem, habe ich auch so zwischen 40.000 und 50.000 im Jahr, gell?
1: Ich nehme jetzt mal so ein Durchschnittsgehalt, was, was ich so, wenn ich so mit Leuten spreche, was die so im Schnitt äh, haben. Ich glaube, wir hatten hier auch mal eine Umfrage gemacht im Rahmen der Sendung. Da lag die Zahl zwischen 1,2, 1,3. Netto. Netto, ja, richtig. ja Wenn Wollen wir das wir mal, mal 150 nehmen, sind wir bei 195.000. Ich finde, das ist schon realistischer. 195.000 als Geschäftsführer, also so um die 200.000 im Jahr. Ist schon krass, gell? Ist schon
4: also, krass. wir reden ja auch nur vom Geschäftsführer, nicht vom Inhaber, gell?
1: Ist, also oder reden wir jetzt allgemein,
4: dem die Firma gehört? Also gibt's, da
1: gibt's, da gibt's, ja, aber ich dachte schon, dass das, dass das der, der, der Big, Big Big Boss ist, oder?
4: Ja, gut. Manchmal hast du Geschäftsführer oder, äh, oder Geschäftsinhaber, je nachdem. Manchmal ist der Geschäftsführer nicht der Geschäftsinhaber. Gell? wenn Keine Ahnung, wenn du jetzt irgendwo arbeitest und dein Chef, weißt du, du hast ja auch manchmal Chefs und über dem Chef gibt es halt noch welche, denen die Firma gehören. Gell? Das gibt es ja auch. Gell?
1: Das, kann, das kann durchaus sein. Weißt du das denn bei deinem Chef? Bei deinem Geschäftsführer, bei, deinem, bei dem großen oder bei Ich du? bin ja selbstständig. Ach so, du bist der eigene Chef. Ich bin der eigene Chef, richtig. Du bist, ja, dann, dann ist ja easy, dann ist ja einfach. Dann ja. darfst du mir vielleicht da trotzdem mal sagen, findest du, dass es da, ja, dass es da ein Maximum geben sollte, oder sagst du, das ist doch Quatsch? Natürlich äh, gibt's da. Ja, keine ich sage immer, dann ist
4: Quatsch. Ich sage immer, dann ist halt, wenn ich jetzt mein wenn ich jetzt, ich habe jetzt, im, äh, wenn keine Corona ist, habe ich auch zum Beispiel äh, 450 Euro angestellt in der Karnevalszeit oder in der Hochsommerzeit, in der Hochsaison. Mhm. Wenn kein Corona ist, habe ich auch Angestellte, mhm. die ich bezahle. Und ich sage immer, weißt du, ich war ja früher auch Angestellter. Ich war ja, ja bei der Müllabtour. Ich war davor, war ich in der Gebäude rein, im Gerüstbau. Ich sage immer, wie gesagt, kennst du den Spruch, hättest du in der Schule besser aufgepasst, hättest du vielleicht auch mehr Geld verdienen können. Weißt du, wie ich meine? Ah, das stimmt, ich aber. Ich sage mal immer, sie jederzeit. Halt ja, ja, gut, das ist, ja, ist jetzt halt ein grober Spruch. Ich sage immer, jeder ist seines Glückes Schmied, gell? Wenn ich mich halt anstrenge und baue auch und, und, und gebe Gas im Leben, dann kann ich gut Geld verdienen. Aber wenn ich jetzt halt, äh, gut, es gibt natürlich Leute, die haben halt nicht so viel Erfolg oder die können halt keinen größeren Job ausüben, die verdienen halt was weniger, gell? Das ist halt, äh, ob da natürlich jetzt berechtigt ist, dass der Geschäftsführer 150-fache manchmal an dir verdient, ob das gerecht ist, was der für den Lohn bekommt, das steht natürlich in den Sternen, gell? Das ist natürlich, äh, ja, Natürlich denke ich, wenn ich jetzt äh, irgendwo in der Werkstatt schaffe und mache zehnfache, doppelte an, oder dreifache an, dem, an der Leistung und schwitze mich kaputt und der sitzt nur im Büro und ich kriege 150 oder er kriegt
1: 150-fache, ist dann natürlich, finde ich, ungerecht. Ja, das ist wie. Aber das bis zu ne? Also wir reden jetzt hier nicht vom, vom normalen Standard. Christian, sowas wie Neid, ja. ist das etwas? Ist das ein Gefühl, dass du, das du kennst und dass du, wo du dich auch nicht für schämst? Oder sagst du, nee, Neid kenne ich nicht, will ich nicht, brauche ich nicht?
4: Also habe ich schon früher öfter, also wo ich früher. Äh, etwas weiter unten war, habe ich es sehr oft äh, gefühlt. Und ich habe es jetzt auch, seit ich äh, selbstständig bin und als auch mir jetzt was aufgebaut habe, habe ich das auch erfahren. In dem Sinne, dass ich äh, ja, Sachen kaputt gemacht bekommen habe und gestohlen bekommen habe und Reifen zerstochen bekommen habe. Und ja. Ach so. Das habe ich äh, schon wieder.
1: Man hat dir geneidet quasi.
4: Richtig auch, ja. Also ich habe damals auch äh, geneidet, wo ich äh, tief unten war, hatte nicht viel, habe ich gedacht, boah möchte auch Heute denkt man auch manchmal, boah, du hast zwar ein cooles Auto auf der einer Seite, du hast noch, aber du, wenn du das hättest, wäre natürlich auch cool, aber jetzt so starker Neid habe ich nicht, aber ich muss sagen, ich habe von vielen Leuten, mit denen ich zu tun hatte, Neid erfahren, in dem
1: Sinne. Naja, durch Sachbeschädigung, aber verrat mir doch mal, als du ganz unten warst, hast du auch die, die, die hier Sachbeschädigung gemacht? Nee.
4: Nein, absolut nicht, also daran habe ich niemals gedacht, ich habe zwar gedacht, boah, du musst einen Arsch hochkriegen und das hättest du auch gerne und habe ein paar eine halbe Stunde, Stunde drüber nachgedacht, boah, ist das geil, wie der lebt oder was der hat?
1: Das habe ich mir auch schon gedacht, aber ich verstehe nicht, woher kommt denn bitteschön dieser, dieser, ich würde fast schon sagen, dieser Hass, diese Aggression, diese, die, diese Bereitschaft, den, ja, zu Ja, das zu schaden. ist halt der
4: Mensch und das wird halt immer schlimmer. Der Mensch gönnt halt einfach. Der Mensch guckt halt, ist ein Egoist und der guckt halt immer nur, dass er das Erstfeste hat.
1: Aber ja? was bezwecke ich denn damit, damit, der, damit dieser Mensch sich auch einmal ärgert oder was? Oder was, was bezwecke ich denn mit so, so einer So ungefähr, Aktion?
4: der will dem halt... Ja, aber das ist
1: doch lächerlich, die meisten Leute, die so viel Geld haben, die haben eine Vollkasko, richtig. die ärgern sich nicht drüber.
4: Richtig, richtig, versichert, so sieht's aus, ja. Gut, in den ersten Moment ärgerst du dich natürlich drüber, du kommst morgen ans Auto, morgens ans Auto und die ganzen Reifen sind blattgeschlafen, ne?
1: Ja, es ist ärgerlich, ganz klar, natürlich ist es ärgerlich, natürlich, aber, aber trotzdem frage ich mich, was den Leuten in den Kopf gefahren ist, dass sie sowas machen.
4: Ja, das sind halt so Leute, die sind das sind halt diese Leute, die sind hier mit ihrem eigenen Leben und die, die respektieren ihre, ihre eigene Situation nicht. Und dann muss ich dazu sagen, obwohl ich nie Sachbeschädigung begonnen, begangen habe, ich muss halt auch erstmal äh, respektieren und anfangen zu respektieren. Sei damit zufrieden, was du hast. Fang klein an und steigere dich langsam. In dem Moment jetzt sage ich auch, ich bin froh, dass ich gesund bin. Ich bin froh, dass meine Kinder gesund sind. Und wie gesagt, das ist halt, äh, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe Essen und. Also, ich bin, wird jetzt nie mehr auf irgendeinen, weiß ich nicht, wenn ich zum Kumpel heimgehe und der hat jetzt, ein, keine Ahnung, 60 Zentimeter größeren Fernseher daheim, da wäre ich nicht, neidisch mehr drauf, ja. Hm. Das ist, die Zeiten sind lang um. Ah, aber spannend, aber da unterscheiden Heute wir uns wieder.
1: Da haben wir wieder Differenzen. Aber das finde ich interessant, finde ich gut.
4: Ja, ja, da ist halt, äh, ja, gibt halt so Leute, die dann halt, die einem nichts gönnen, ja. Und wo du dann halt den Gesichtsausdruck, wo du halt Sachen siehst, ja, mhm. wo du dann halt, äh, ja. Oder wenn du dich mit jemandem unterhältst und sagst, ja, du kannst doch deinem Kind mal das und das kaufen und die sagen dann, ja, du hast Großreden, du bist selbstständig. Das mhm. sage ich, schon mal, ich schreis mir auch den Arsch und ich bin noch einen ganzen Tag am Arbeiten. Und dann merkst du halt, dass die sich halt ein paar Wochen nicht melden oder wie die hat er die halt angepisst sind, wegen Neid, ja?
1: Ja, verstehe. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Christian. Erster Anruf für heute und bald wieder. Gerne, Daniel. Bleib gesund. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Die Night Lounge.
0: 08, 000, 900, 901
1: Christian aus Koblenz ist dran, äh, war dran und sagt, ich bin selbst Chef, es gibt kein zu viel als Chef. Äh, man hat ja auch viel Verantwortung, man hat ja auch viele Kosten. Man, mal läuft es besser, dann kann man Leute einstellen, mal läuft schlechter, dann musst du dich von einigen verabschieden. Das ist nicht einfach. Und er sagt, ich habe den Neid von anderen schon zu spüren bekommen durch Sachbeschädigung. Er selbst war aber auch mal ganz unten und sagt, ich war auch neidisch, aber so weit bin ich nie gegangen. Find das sehr spannend, bin gespannt, wer in der nächsten Leitung ist. Gucken wir doch mal. Jonas aus Heidelberg. Hallo Daniel. Hallo Jonas. Neid, unser Thema, unser großes Thema und ich möchte ganz gerne auch diesen Aspekt mit dem, mit dem Chef mit reinbringen, weil das ja doch sehr spannend ist. Was, was gönnt man eigentlich seinem Vorgesetzten? Ne? Das
3: ist ja bei mir ist, mal was, ganz, bei mir ist mal was ganz Besonderes und zwar ich habe eine Ausbildung in einer Schule, also quasi schulische Ausbildung ähm, in der SH in der Kargement. Das ist quasi eine Ausbildung, wo du zwar Praxis hast, aber die Praxis ist so ähnlich wie Schule. Ähm, das heißt, unser Vorgesetzter ist quasi ähm, ein, ein ja, ganz normaler Ausbilder und genau, dementsprechend ähm, ist es jetzt auch nicht so wie in Betrieb geregelt. Aber trotzdem merkt man schon, okay, der Mann, der hat Erfahrung, der Mann, der ähm, weiß, was er tut. Und deswegen wäre ich auch niemals auf irgendjemanden, ich kenne natürlich auch die ganz hohen Leute von der SH, die. Ähm, wirklich dann auch mit einem größeren Schlitten angefahren kommen, wenn es zur Arbeit kommen oder so. Und da denke ich mir dann auch, okay, der Mann, der hat es geschafft, der Mann, der hat sich nach oben gearbeitet. Das ist nicht wie beim König, wie, wie im Königreich, wo du als König geboren wirst, sondern der musste sich auch nach oben arbeiten. Der hat es halt einfach geschafft.
1: Und ja wo deswegen, du bist du Geschüler, du, du hast nichts, du bekommst da nichts, oder doch?
3: Ja doch, ich bekomme ich bekomm, äh, vom Arbeitsamt quasi kleines bisschen was von Geld, also natürlich ja, okay. ist da
1: schon das, ist, das ist jetzt nicht das, die, die Voraussetzung, die ich hier haben möchte um, um ja, diesen Vergleich zu machen mit dem wie vielfachen mehr Lässt sich ja jetzt schwer messen bei dir Da hast du recht ja. dann, dann sag's allgemein allgemein, wenn, wenn du von egal was von einem Job ausgeht, von einem ganz normalen, klassischen, einfachen Job wie viel sollte der Chef maximal mehr verdienen, das wie wievielfache von dem, was man selbst verdient
3: das ist so vielfache von dem, was er mir arbeitet. Selbstständig bedeutet mehr Arbeit.
1: <lacht> das das ist eine fiese Antwort. Okay.
3: Es ist so, es ist so. Du, ein Chef arbeitet teilweise zwei, zweieinhalb Mal mehr als ich. Mhm. Also ist es äh, zwei, zweieinhalb Mal mehrere auch gerechtfertigt. Weil letztendlich ähm, ein Chef, der arbeitet generell mehr, das ist klar. Selbstständig der ist mal mehr, 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 mehr ähm, ständig als selbst, hat es mal irgendwie zu mir geheißen. Und da, das stimmt schon. Da sieht man auch, ähm, gerade mein Ausbilder, gerade bei dem, der ist selbstständig noch nebenbei, macht ein Fitnessstudio nebenbei und mhm. ist gleichzeitig Ausbilder. Das ist alles sehr anstrengend, aber dementsprechend ähm, denke ich mir dann halt auch, okay, von nichts kommt nichts und dementsprechend verdienen die, Aus-, die Vorgesetzten
1: auch mehr als andere. Und das Siehst du zu ihm auf und sagst, boah, das will ich auch? Oder sagst du, nee, das ist mir viel zu stressig, das will ich gar nicht?
3: Ich sehe zu ihm auf, weil ich äh, ein Mann sehe, der viel in seinem Leben erreicht hat mhm. und ein, ein Mann sehe, der ähm, für seine Ziele ähm, alles gegeben hat, dass er das erreicht hat und erreichen konnte, was er erreichen wollte. Und dementsprechend sehe ich in dem Sinne zu ihm auf. Weil ich sage auch, alle, die neidisch auf mich sind, es gibt auch Menschen, die sind neidisch auf mich, weil ich habe es zum Beispiel geschafft, ähm, im, äh, bei der TSG Offenheim als Trainer anzuheuern, ich habe es geschafft, mich ähm, ja mehr oder weniger alles, was ich geschafft habe, habe ich mir fast schon allein geschafft, ohne Familie und alles. Und es sind auch einige neidisch auf mich und ich sage, die versuchen, als, du erkennst leider hauptsächlich daran, dass sie versuchen, dich zu dich runterzuziehen in den Dreck, wo sie sind, weil sie wissen, sie werden niemals dahin kommen, wo du bist. Also warum sollte ich denn bitte neidisch sein auf andere, wenn ich quasi mit bisschen Arbeit, ein bisschen mehr Leistung quasi fast dasselbe bekommen kann, wie die Person auch? Deswegen, niemals bin ich neidisch auf irgendeine Person.
1: Spannend, darüber habe ich gestern mit, mit einem Hörer gesprochen, der nach der Sendung noch angerufen hat. Der hat nämlich zu mir gesagt, Daniel, wie gehe ich damit um, wenn ich von Leuten, ich bin auf dem Weg, erfolgreich zu werden, habe ich bekomme immer mehr Hass, immer mehr Hate, ne? Wie soll ich damit umgehen? Was soll ich machen? Die ziehen mich runter und so weiter. Und genau da hatten wir darüber gesprochen. Und du sagst, das sind Leute, die wollen dich unten sehen bei sich, ja. Die wollen nicht, dass du erfolgreich bist. Genau, richtig.
3: Ich hab schon damals, ich, ich schreibe ja auch Rap-Texte, ne? Da habe ich mal einen, einen Line gebracht mit. Äh, ähm solange du erfolg hast solange hast du neider sind neidisch auf deinem werdegang und kommen selbst nicht weiter es ist einfach so die menschen die neidisch sind auf einen, die wollen nur das warum sind die neidisch weil die das bekommen wollen was du auch haben was du auch bekommen hast aber will niemals zugeben dass sie an dem punkt angekommen sind wo sie quasi dich bei Ehren für das, was du machst, aber auf eine ekelhafte Art und Weise. Weil sie wissen, dass sie da nicht hinkommen, wollen sie dich runterziehen zu sich. Das ist das, was ich für mich erkannt habe. Und deswegen neidisch auf gar keinen Fall äh, zu einer Person aufschauen und zu sagen, okay, vielleicht nehme ich mir die Person zum Vorbilden, will das eh nicht erreichen. Auf jeden Fall. Wenn ich aber merke, okay, ich komme da vielleicht nicht hin, dann lasse ich es halt gut sein und gehe einen anderen Weg. Es gibt so viele Wege nach oben.
0: Das ist
1: ein, ein Statement auf jeden Fall. Gibt es etwas, das du vor kurzem oder was du ganz aktuell gerade irgendwo neidest? Ähm, ja, die Fußballer, die okay. in Oberliga
3: Plus spielen dürfen, die dürfen Fußball spielen, ich nicht. Da bin ich ein bisschen neidisch, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, da fehlt mir der Sport schon und da finde ich auch eine Ungerechtigkeit und es hat aber nichts damit zu tun, dass die Erfolg haben oder so, klar, es ist ihr Job, die üben einen Job aus, ist ganz klar, aber letztendlich ist es dann doch Fußball und das ist dann etwas, wo mich sehr belastet, dass ich quasi dieses, äh, ja, diesen Ausgleich nicht habe, den die anderen halt haben.
1: Das ist wohl wahr. Und eine Ungerechtigkeit, die da die da stattfindet. Da geht es halt um wahrscheinlich Millionen, ne? Gehe ich mal von aus. Klar, um
3: Geld. Sag ja, die machen ihren Job. Ja. Sag ja, die machen ihren Job. Und solange man halt da merkt, okay, die machen nur ihren Job, das ist quasi wie ich, der im Homeoffice dann von, also zu Hause aus arbeitet, machen die ihren Job als Fußballer. Die haben es halt geschafft als Fußballer. Und das ist auch wieder dasselbe. Ich könnte neidisch sein auf die Fußballer, dass die es so weit auch oben geschafft haben. Kann aber auch gleichzeitig sagen, okay, der Weg ist nicht geworden. Da ich, komme ich auch nicht mehr hin. Das ist zu spät für mich oben anzuklopfen beim großen Fußballverein, dann gehe ich einen ganz, ganz anderen Weg, der nichts mit Fußball zu tun hat, sondern was weiß ich, ich, ich versuche mich auf meiner Job-Ebene auf, äh, aufzubauen und da hochzuarbeiten oder ähm, mein Rap-Ding, mal gucken, was daraus wird, wie auch immer. Ich bin also, gespannt.
1: Jonas, wir werden, wir werden, ich habe das jetzt äh, heute schon vor der Sendung mit äh, Alicia besprochen, wir werden wieder einen Wettbewerb machen, einen Talentwettbewerb und äh, ich bin sehr gespannt, vielleicht machst du ja mit. Da mache ich auf jeden Fall mit. Ganz Bis klar. dann. Mach's gut erstmal. Schönen Abend dir und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy von Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Weiter geht's mit Martin aus Esslingen. Hallo Martin. Hi, servus. Wir reden über Night Hi. heute. Was kannst du dazu sagen?
5: Was ich dazu sagen kann? Ähm, also erstmal explizit würde ich mehr auf das Geschäftsführergrad eingehen
6: mhm.
5: äh, mit diesem mehr äh, verdienen ich selber bin auch selbstständig und habe einen Elektrobetrieb mit drei Mitarbeitern und ich muss ehrlich sagen ich habe teilweise sogar im Monat weniger als meine Leute im Schnitt gerechnet weil das so ich finde das hat der Christian vorher angesprochen hatte gemeint mit ähm, jeder ist sein eigenes Glückes Schmied das Ding ist aber, als Geschäftsführer solltest du eigentlich eher immer so agieren, weil du kannst nur erfolgreich sein, wenn es deinen Mitarbeitern gut geht. Und dann sollten eigentlich immer die Mitarbeiter in der vordersten Front stehen. Weil das sind die, wo nachher draußen sind für dich, in der Zeit, wo du halt nach neuen Kunden guckst und nach neuen Aufträgen, so dass der Laden halt läuft. Ja, klar hast du da die Verantwortung, das Risiko auch als Unternehmer. Aber wenn es den Mitarbeitern nicht gut geht, das ist so der Aspekt, wo ich halt habe. Und dann zeige ich auch, okay, wenn der Monat mal ein bisschen schlechter war, dann habe ich halt weniger für mich. Und das ist auch das, wo bei vielen Firmen immer vergessen wird. Deshalb auch dieser Schnitt, was da gibt in Deutschland mit 150-fachen. Das ist so, das sollte nicht, also gedeckelt werden sollte es nicht. Das auf jeden Fall nicht. Aber da ist halt das Problem, der Mensch ist
1: gierig. Aber warum sollte es nicht integriert halt werden? Warum kann man nicht sagen, komm, das Zehnfache von einem Mitarbeiter, deiner Mitarbeiter, mhm. das muss doch reichen. Ja. Findest du das nicht viel? Zehnfache. Das Zehnfache. Einfach, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, egal, oder alle können sich das mal vorstellen, ihr, ihr Gehalt, Monatsgehalt mal zehn, das reicht doch locker.
5: Ja, klar, es würde locker lang. Nur das Ding ist, wir haben... In Deutschland eh schon so, so viele Gesetze und eigentlich gibt es eine Deckelung. Mhm. Zum Beispiel, wenn du eine GmbH hast, ähm, gibt es da auch eine Überprüfung, quasi, wie viel du dir auszahlst. Mhm. Und dann wird ein Schnitt genommen. Das heißt, zum Beispiel jetzt gerade bei mir im Elektrohandwerk, ist es so, mhm. da wird eine andere Firma verglichen oder mehrere Firmen, was sich die Geschäftsführer auszahlen. Und im Schnitt sind es diese 4,6 bis 5-fachen. Und wenn du das zu, also so, ich glaube 20 Prozent übersteigst als der Durchschnitt bei dir in der Region, dann sagen die, hey, zahlt die weniger aus. Und das ist, es gibt eine Deckelung, indirekt. Aber zum Beispiel also jetzt eine gesetzliche Deckelung draus zu machen, das wäre der falsche Punkt, war eigentlich, weil man, warum alles verbieten? Das ist halt so das Ding, wo ich sage, es gibt so viele Sachen schon, wo überall verboten wird und trotzdem gibt es immer wieder schwarze Schafe, weil es gibt immer Schlupflöcher. Deswegen richtig verbieten kann man es nicht und man macht es vielleicht auch anderen dann schwieriger. Weil wenn du jetzt auch mehrere Mitarbeiter hast und sagst, du spezialisierst dich auf bestimmte Gebiete, wo du deinen Leuten Schulungen gibst und die verdienen dementsprechend auch extrem hoch, dann ja, ist es ist ein schwieriges Thema, was es angeht, auf jeden Fall. Also ich wäre nicht für eine Deckelung, sondern eigentlich so der gesunde Menschenverstand, wo man dann sagt, okay, ich gucke lieber, dass meine Mitarbeitung gut geht. Wie gesagt, ich habe Monate jetzt schon gehabt, gerade durch Corona ein bisschen. Äh, letztes Jahr war das, da bin ich im Monat, habe ich na, vielleicht zweieinhalbtausend Euro ausgezahlt, als, ähm, als ein Einzelunternehmen, also dadurch habe ich ja andere Möglichkeiten, ja. aber trotzdem, da war es halt viel, viel weniger, was ich mir rausgenommen habe, weil im Schnitt, also die Gehaltsspanne bei mir geht von der günstigste Mitarbeiter, das ist ein Helfer, der hat ich glaube netto 1500 und der höchste der hat 28 hat aber auch halt genug Fortbildungen etc mhm. und wie gesagt also manchmal ist es tiefer aber in der Regel klar bin ich ein bisschen höher aber das sind nicht mal 1000 Euro, was ich mir mehr auszahle
1: als Aber 15 netto für den für den das ist schon ein gutes Gehalt was du da zahlst. Also du ja das ist fair, äh, so wie das klingt bei, bei was bei was von der Stundenwoche? 40 Stunden da kann man nicht? 40 meckern. Stunden.
5: Oh, ja, wir haben Handwerk gibt es Mindestlohn von 12,40 Euro die Stunde. Ja. So, und 12,50 Euro kriegt der, wo okay. er am wenigsten verdient. Ja. ja. Also, da ist halt ein bisschen drüber halt. Ja, aber schon hart an der Grenze eigentlich. Mhm. Aber das ist ja das, auf der einen Seite das Gute, dass im Handwerk das gedeckelt ist. Und dass wir jetzt da nicht so lange auf dem Thema da rumreiten, wegen dem Neid. Neid empfinden hat ich, sage ich jetzt mal so im Großen und Ganzen, eigentlich nicht. Dass du dir gedacht hast, oh ja, das hätte ich auch gern, ja, aber nie das Ding so, ja, warum hat der das und ich nicht.
1: Nicht mal, wenn du, wenn du dir ähm, zum Beispiel denkst, so die Person ist genauso alt wie ich, hat also sehr viele ähnliche Parallelen und du denkst dir, warum mhm. ist diese Person aber erfolgreicher?
5: Das kann, also, nee, also, klar, du fragst dich auch so, ja, wie hat der das hingekriegt, dass er in dem gleichen Alter oder vielleicht sogar jünger ja, das hinbekommen hat? Genau. Ja, aber das empfinde ich jetzt nicht als nein, wenn du dir die Frage stellst, wie hat er das hinbekommen? Sondern das ist eher so, du hinterfragst es. Und das ist, glaube ich, nicht verwerflich, das zu hinterfragen, wie hat das jemand hinbekommen? Und vielleicht findest
1: du auch keine direkte Antwort, aber... Man darf sich ja auch nicht blenden ja auch lassen. Es kann ja auch sein, dass du, ja, dass, du zwar, das auch. Ne, dass du einfach denkst, oh, das sieht ja alles ganz schön aus. Mhm. Der Wagen sieht toll aus, das Haus sieht toll aus. Und dann erfährst du, das Auto zahlt er ab, das hat er noch gar nicht, das gehört ihm noch gar nicht. Und das, 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 das Haus ist vielleicht von den Eltern irgendwie geerbt. Und du denkst dir, oh mein Gott, warum hat der das schon erreicht? Ich habe das ja noch gar nicht erreicht. Ja, aber der hat ja nicht so viel dafür machen müssen.
5: Ja klar, das ist halt der Unterschied, du kennst halt die Geschichte nicht. Mhm. Und deswegen, also ich, meine Eltern waren früher halt auch selbstständig und ich weiß auch, wie in einem anderen Bereich, und ich weiß halt auch, wie die guten Tage aussehen und ich weiß halt auch, wie schlechte Tage aussehen. Und uns ging es eigentlich im Großen und Ganzen nicht schlecht oder zumindest für mich ging es mir nicht schlecht in meiner Kindheit und in meiner Jugendzeit. Aber dass ich da jemals, ich kenne auch ein paar Leute gerade hier im Stuttgarter Raum, wo in meinem Alter sind auch recht erfolgreich ähm, und auch schon mehr Geld verdient haben, sage ich mal und auch schon mehrere Sachen sich geleistet haben. aber da war nie das Ding so ja warum hat der das jetzt und ich nicht weil ja ich, man hat ja nichts davon. Also
1: wir haben ja online die Frage gestellt: findest du dein Chef verdient zu viel? Zu viel, nicht mhm. mehr, sondern zu viel. Was glaubst du, ich habe noch nicht nachgeschaut, aber glaubst du, die Leute werden antworten, ja, er verdient zu viel, oder glaubst du, es wird ein 50-50 geben, oder sie werden sagen, nein, der verdient nicht zu viel, das ist gerechtfertigt. Was glaubst du, was werden die Leute antworten? Boah,
5: das ist eine ganz, ganz schwierige Frage, weil jetzt ist halt da der Punkt.
1: Ja, hey, wie, wie schätzt du die Leute ein? Klar. Also wie schätzt du ja. die Bürger ein? Es
5: kommt drauf. Ja, also so im Schnitt. Das ist halt echt, echt, echt schwierig jetzt zu sagen, sich da irgendwie ein bisschen, also da
1: tue ich mir jetzt schwer, um mich festzulegen. Echt? Ich liebe das, ich, das mache ich jeden Abend. Das ich, ich, ist immer so ein, so, ein, ja. so, so ein Wetten mit mir selbst und mit euch. <lacht> Quasi. Ja, das Ding ist halt jetzt so, wer macht bei den Umfragen mit? Weißt du, ja, komm, das, das macht nicht so kompliziert. Das ist ja keine repräsentative Umfrage. Wir machen eine kurze, Umf eine kurze Pause.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Auf FM Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Den Night Lounge mit dem Thema Neid heute. Und ich würde ganz gerne von euch wissen: generell seid ihr eigentlich neidisch? Und wenn ja, worauf seid ihr neidisch? Oder worauf war vielleicht mal bei euch jemand neidisch? Auch gerne anrufen. Äh, Martin ist gerade dran aus Esslingen. Wir sprechen nämlich auch darüber, wie viel würdet ihr eigentlich eurem Chef zahlen? Im, Ver im Verhältnis zu eurem eigenen Gehalt, also das Zweifache, das Dreifache, das Vierfache, das Zehnfache, Hundertfache, was hat der Chef eurer Meinung nach verdient? Da muss jeder von sich selbst jetzt quasi ausgehen. Und äh, Martin aus Esslingen ist dran, ich wollte von dir nur noch ganz knackig die Frage beantwortet haben, was schätzt du, was haben die Leute auf die Frage geantwortet? Wir werden es erst in einer halben Stunde erfahren, aber die Frage lautet, findest du dein Chef verdient zu viel Geld?
5: Ich sag... Die meisten werden sagen ja. Das klingt aber so nicht negativ. So. Weil? Nein, die meisten werden ja sagen. Weil? Aus dem Grund, weil ah, die wissen nicht, was er sich auszahlt. Oder mhm. was er halt, halt auf dem Lohnzettel nachher stehen hat. Aber die sehen einfach nur das, erstmal schauen und scheiden, was rum ist. Die Kache. Ja, vielleicht ein alter Chef von mir, der hat sich damals eine Rolex geleistet. ja. Der hat aber auch schon zehn Jahre den Betrieb damals gehabt. Aber das sind halt so Punkte, wenn du neu in, oder in dem Betrieb bist, ja, und du kennst die Geschichte davon nicht richtig, dann siehst du nur die Sache. Der fährt zum Beispiel eine S-Klasse, ähm, der hat eine Rolex, der hat ein dickes Haus und dann heißt ja, der zahlt sich jede Menge aus und ich buckel nur für, den seine für sein Geld. Dass der auch mal schlechte Zeiten hat, ja, das berücksichtigen die Leute nicht. Auch bei mir im Freundeskreis, ich kenne mehrere, die auch selbstständig sind, und heißt immer so, ja, du bist doch selbstständig, das ist doch kein Problem für dich und ah, du zahlst doch jede Menge und und das berücksichtigen die Leute nicht. Die sehen immer nur so, ah, ein Unternehmer und der muss Geld haben. Und das ist das falsche Denken. Aber das wirst du auch in die Leute nicht reinkriegen. Und deshalb, es gibt Menschen, die sind halt wirklich halt nur Angestellte, weil die, der Horizont fehlt, weiter zu denken, Risiken einzugehen und auch mal die Schattenseiten zu sehen. Sondern immer nur sehen, oh, da hat das, das, das. Und dann kommt wieder der Punkt Neid, wo wir ja das Thema haben. Von daher, ich denke, die Mehrheit... Also es wird so ganz knapp, okay. die Mehrheit wird aber eher auf zu viel.
1: Das war nicht knackig, aber es war ausführlich. Martin, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, tut mir leid. Also ich wünsche dir einen schönen Abend. <lacht> Alles Gute, ja. bis dann, mach's gut. Vielen Dank. <lacht> bis dann. Schön ja. war das. So. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz und äh, das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, nächste Anruferin ist Annegret aus Mainz. Guten Abend. Hallo. Hallo, guten Abend. Ich freue mich, dass du wieder anrufst.
7: Ja, fast blind, also Schema sehe ich nur. Ich habe erstmal ein Thema für die kommenden Besprechungen. Äh, Und zwar, man sollte mal über die deutschen Flüchtlinge von 1945 reden. Hast du verstanden?
1: Nein. Äh, äh, Thema, als Thema wollte ich Thema vorstellen. Du willst einen Themenvorschlag abgeben? Ja, welchen ja, Themenvorschlag?
7: Themenvorschlag ist die deutschen Flüchtlinge 1945.
1: Die Flüchtlinge von 45. Die, die sollen ja. wir mal machen Thema. Finde ich ja, interessant. Ja. ja, müssen wir mal gucken, wie wir das dann verpacken. Aber ich danke dir. Kommt auf die Liste. Nein, nein, ich
7: wollte ja noch weitergehen. Ja. Genau. Ich wollte kurz erklären. Also auch diejenigen, die von der Ostzone, also DDR geflüchtet sind.
1: Da müssen wir ein darüber drüber reden, Annegret. Sonst reden wir jetzt gerade also, über das falsche ja, Thema. Da geht uns doch die Zeit verloren. Wir wollen doch über Neid reden. Ja.
7: Ja, ja, Neid habe ich auch was, ja. Da habe ich was Gutes. Ich habe einen Neffen in England von meiner Schwester, der Sohn. Der ist äh, Mathematiker mit Doktortitel und äh, hat ein großes Unternehmen als Geschäftsführer. Mhm. Der lässt von außen nicht erkennen, dass er sehr, sehr viel Geld hat. Er wohnt 20 Kilometer oder 30 sogar von der Firma entfernt am Stadtrand. Ähm, die Kinder tragen nur ganz einfache Sachen. Äh, im Kinderzimmer haben sie natürlich alle äh, modernen Geräte. Ähm, machen tolle Reisen, das sieht man ja auch nicht. Man soll das über, äh, irgendwie soll man das verstecken, dass man eben, äh, dass man Leid nicht aufkommen lässt bei den anderen Menschen. Es war auch in der Schule so. Der, der war, der hat in England studiert an den höchsten äh, Universitäten. Äh, der hatte das und in der Schule im hat das genauso gemacht. Der ist mal weggegangen weil er Nummer einzeln geschrieben hat, also sehr begabt war. Und äh, da kam kein Neid auf. Er hatte auch keine
1: Probleme. Verstehst du mich? Ich überlege gerade, ob das etwas Gutes oder etwas Schlechtes ist. Also anfangs dachte ich, mein erster Gedanke war, wer wohlhabend ist, muss das nicht zeigen. Das hätte ich so unterschrieben. Aber so wie das jetzt gerade klingt ist das jemand, der wohlhabend ist und der Angst hat, es zu zeigen, aufgrund ja, der Möglichkeit, dass dann Neid entsteht und dann eine Gefahr für ihn und vielleicht auch für seine Familie entsteht. Ja, genau, genau, genau. Das ist aber nicht schön.
7: Meine Schwester, eine Schwester, die hat einen Prinzen geheiratet, einen saudischen Prinzen, und äh, der Mann von ihr hat in Deutschland studiert. Der hat sich dann einen Namen geben lassen, also ohne Titel und so weiter, und äh, vom also gehört zum saudischen König, äh, Könighaus. Und der ja, hat das auch immer so versteckt, das hat heißt man so als ob er so ganz arm ist. Und ganz einfach gekleidet und sich auch so verhalten. Verstanden?
1: Naja, ich überlege gerade, wie man sich arm kleidet. Also, was, was genau meinst du? Äh, ganz normal, also ganz normal, ganz gewöhnlich. Ganz gewöhnlich quasi.
7: Ganz gewöhnlich normal. Alltäglich, wie die anderen auch. Also, dass er nicht äh, auffällt. Man, also man, wenn man, das habe ich ja im Vortrag gehört über Millionäre oder Millionäre. Die mhm. trauen sich gar nicht mal in Geschäften einzukaufen, wenn sie, wenn da jemand äh, daneben steht, ähm, der vielleicht nur eine Silberkette kaufen will und er selber irgendeine Rolex-Uhr oder was mhm. ganz Teures ähm,
1: Würdest du dir zutrauen, als erfahrene Frau, ähm, den Leuten anzusehen, wer Geld hat und wer nicht? Oder sagst du, nein, man lässt sich zu leicht blenden von der Kleidung?
7: Ja, man lässt sich blenden, normalerweise eher. Das ist normal.
1: Das heißt, nur weil ich da jetzt zum Beispiel eine Person in einem Jogginganzug habe und die andere Person in einem Anzug, hat das überhaupt nichts zu sagen? Nein,
7: nein, damit hat es nichts zu tun. Nein, damit hat es nichts zu tun. Aber man soll sich auffallen, also durch Leistungen. Also der Neffe, der eben sehr viel Geld verdient und ein, Haus, ein Riesenhaus hat und so weiter, äh, da versteckt er sich in einem kleinen Ort äh, 30 oder 50 Kilometer entfernt, wo er arbeitet. Ich wisse. Und die Kinder, äh, die gehen ja alle zur Oberschule, die ziehen ganz normale Kleidung an, manchmal auch so vom, vom Müll her, <lacht> absichtlich. Man sieht es äußerlich überhaupt nicht, dass die reich sind. Verstehe. Ich finde das nicht irgendwie gut.
1: Ja. Wie sieht es bei dir selbst aus, wenn du jetzt an diese Menschen oder auch an diese ja, reichen Verwandten denkst? Ähm, ja. Habe ich keinen Neid. Gar keinen Gar nicht? Denkt okay. man sich dann nicht irgendwie, das wäre doch eigentlich ganz toll, ich bin doch eine Verwandte, wäre doch schön, wenn sie mir mal ein bisschen was drüber schicken würden, statt immer nur eine Postkarte.
7: <lacht> ne, das haben die, die Daudischen haben das auch
1: gemacht, ja. Ach aber so. nicht so viel. Aber nicht so viel. Ja, <lacht> ne, zu wenig weil, oder okay? okay.
7: Meine Schwester hat ja dann in Riyadh gelebt, also über vier okay. Jahre. Ja. Dann, umgekommen durch einen Unfall. Und äh, der Ehemann wurde dann auch durch ein Attentat auch vernichtet. Das Und die ganze meinst. Familie in Riyadh, in Riyad, in Saudi-Arabien. Mhm. Und ähm, ja, das wollte ja, ich sagen? Das wollte ich sagen. Ja, ich bin nicht neidisch, überhaupt nicht. Die, diese Verwandten, die haben dann meine Familie, äh, meine Schwester hat immer gesagt: Ich bin reich, ich, äh, mein Umfeld soll davon was abhaben. Das Umfeld, ja. Mhm. Die Geschwister oder Freunde. Denen haben sie immer was gegeben oder Vater mit dem zusammen gemacht und dann bezahlt, erster Klasse und so weiter. Ja. Und. Äh, ich bin da nicht neidisch auf die.
1: Na, naja, auf die nicht, aber auf wen anders vielleicht? Oder auf irgendwas anderes? Oder auf wirklich, du kannst mir ja nicht sagen, dass du in deinem Leben das noch nie empfunden hast, dieses Gefühl.
7: Nein, nein, gar nicht, weil ich denke mir, wie er zum Beispiel der Mathematik mit Doktortitel in den höchsten äh, äh, Universitäten von England gemacht hat, sogar frei, äh, sie nicht zu bezahlen, weil er so gut war bin ich auch nicht leidisch, weil ich hab's ja nicht gemacht. Der hat sich ange nicht angestrengt, aber der hat es in die Wiege bekommen, als Gene wahrscheinlich, Gene, äh, und hat es sehr abgekriegt. Ich habe vielleicht auch sowas von den Genen, aber bei mir wirkt sich das auch anders aus. Ich war Vorstandssekretärin in einem ganz großen Konzern, und ich hab Tja, ich habe mich natürlich irgendwie immer sehr gut angezogen, also passt alles, aber nicht äh, habe immer ein letztes Wort gehabt die andere.
1: Also. Aber da kannst du mir sagen, was du möchtest, da gab es doch mit Sicherheit Kolleginnen, die dir das die, die, ja, die da neidisch geblickt haben, dass du da die Chef, dass du die Sekretärin vom Chef bist.
7: Ja, vom Vorstandsvorsitzenden sogar. Ja. ja, das war auch so. Die haben mir den Kaffee versteckt, die haben mir Gespräche nicht äh, gesagt, wenn ich bei nicht im Zimmer war. Also die haben immer versucht, mich äh, äh, fertig zu machen. Mhm. Aber das ist nie gelungen. Und zwar, wenn der Chef kam, dann eine ist immer eine Sekretärin aufgesprungen, ist sofort gegangen und hat den Mantel aufgenommen. Und das habe ich alles nicht gemacht. Und ähm, das Gegenteil,
1: wenn als ich dich mal angezogen habe, dann hat mein Chef mir geholfen. <lacht> okay. <lacht> Schön. Annegret, war wieder eine Freude, mit dir zu reden. Bleib gesund.
0: Danke.
1: Und bis Dank. bald.
0: Ja,
1: danke. Tschüss. Ciao, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz, könnt auch gerne E-Mail e schreiben.
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at
1: dann kann ich Alicia was ausdrucken zum vorlesen und ihr könnt gerne anrufen und mit mir heute über das thema neid sprechen und vor allem natürlich wollen wir auch diesen kleinen Ableger ich möchte ganz gerne wissen wie wie ja wie wie neid in bezug auf eure arbeit und auf das gehalt bzw. das was der chef verdient also gehen wir in die nächste leitung wen haben wir da es ist äh, Erika aus Trustdorf. hallo Erika
8: hallo hallo Daniel ja, also ich, ich will mal das Thema vom, vom anderen Ende aufzäumen. Nach dem Kriege hatten alle praktisch nichts die mhm. aus. Und wenn sie sich nicht gegenseitig geholfen hätten, wären sie auch nicht sehr weit gekommen.
1: Kann Und, ich folgen? Mhm.
8: Ja, kannst du folgen. Und... Ich habe in einer der ersten Stunden als Lehrerin ich, hatte ich eine Mutter bestellt, weil der Sohn so schrecklich auffällig war. Und da habe ich ihr gesagt, also, das geht nicht, der schlägt sich mit den anderen und, und, und. und. Ja, sagte er, entschuldigen Sie, aber äh, der hat sehr viel Freiheit und dem soll es mal besser gehen als mir habe ich ja nur gesagt, das hilft aber nichts, wenn wir den Puderzucker in den Hintern blasen. Dadurch äh, entsteht nämlich diese, diese Geschichte und das wird sich immer weiter fortsetzen. Mhm. Und in meinem langen Leben habe ich das sehr häufig beobachten können und also auch gesehen, je mehr Freiheit die Menschen haben, desto mehr meinen sie die Freiheit auszunutzen. Und genauso ist das mit Macht und dazu kommt natürlich die Gier. Nicht, je mehr er hat, je mehr er will, die äh, nie schweigen seine Klagen still, dachte mal meine Großmutter. Und äh, das ist so, so, also wie so ein Garnknoll, das sich selber, auf selber auflöst. Und ich habe hab heute gerade äh, meiner Hilfe äh, erzählt, als ich während meines Studiums, das war 1957, ist das passiert, Nachhilfestunden gegeben hatte, da war ich bei einer Familie, der ging es wirtschaftlich sehr gut. Und die, hatten die Tochter, für die ich eingestellt war, war dumm wie Bodenström. Der ältere, ältere Sohn war auf einer, war in Werleburg da auf, auf dem Internat. Und die kleinste Tochter, die sehr wissbegierig war, das war die intelligenteste von denen. Die interessierte sich für alles Mögliche, aber die älteren Geschwister überhaupt nicht. Und da sieht man schon, da sieht man schon den Unterschied. Und ich bekam, das war zu Weihnachten von der Familie, Pralinen geschenkt. In der damaligen Zeit, 57, war das also das Päckchen, konnte man nicht sagen, Päckchen? nein, es war ein Kilo Pralinen. Meine Mutter, die, die die ist bald umgefallen, als sie, das gesagt, als sie das gesehen hatte, dass ich zu Weihnachten so ein kostbares Geschenk bekam. In der Zeit, in der sich durch die meisten Leute, sowas ich leisten konnten. Und daran sieht man schon, wie das dann also immer mehr wucherte. Und der, dazu kommt dann automatisch Neid von den Leuten natürlich, die sich das nicht leisten können. Und so ist das doch mit allem. Und da brauchen wir uns heute gar nicht zu wundern, dass auch die Arbeiter oder die Angestellten sehr häufig neidisch auf ihre Chefs sind, aber sie vergessen dabei, welche im Grunde genommen eigentlich welche Sorgen und Nöte die Chefs auch zu bewältigen haben. Da wird meist nicht aufgerechnet, was die Arbeitsleistung, die sie erbringen, dem Chef bringt und welche, äh, ja, welche Schwierigkeiten er unter Umständen hat, das alles zu finanzieren. Das müsste man also eigentlich äh, im, im Hinterkopf haben. Aber das haben diese Leute, die Angestellten ja meist nicht. Ich kann mich noch erinnern, als ich ganz, ist ein relativ kleines Mädchen war und mein Großvater, der Architekt war und einen Bauplatz und eine Erfindung gemacht hatte, also, entsprechend auch Leute beschäftigte und die sich einen Spaß daraus machten. Mein Großvater war damals schon etwas über 70 und hatte schwer Ischiaf. Und da haben die, die seine Angestellten haben überall die Pfennigstücke hinfallen lassen und hatten einen liebischen Spaß daran, dass mein Großvater mit seinem Spiel, ich schaff, konnte sich kaum ordentlich bewegen, sich nach jedem Pfennigstückchen zuckte. Mhm. Und der denkt nicht, jetzt, der den Pfennig nicht ehrt, ist das In nicht wert. nicht wert, genau.
1: So? Da kenne ich auch noch den Spruch.
8: Und das, war, das finde ich, heute ist das im Grunde genommen genauso. Ich meine, die Gier, die heute herrscht, wird ja immer größer. Und aus der Gier erfolgt dann die Sache, dass man Macht gewinnen will dadurch. Und infolgedessen wird sich das alles immer mehr oder mehr äh, nicht nur addieren, sondern potenzieren, bis es mal wieder zu einem großen Knall kommt. Ein Knall, wie man momentan äh, anfangs ja schon haben, wenn man sich die eigentliche Lage, die, in der wir stecken, äh, betrachtet. Und deswegen sollte man, äh, bevor man neidisch auf seinen Chef ist, mal nachdenken, was der Chef eigentlich auch noch äh, für Schwierigkeiten haben könnte, wenn der Laden wie jetzt nicht so läuft, wie er sich das gedacht hat. Und was er alles schon von der Steuer absetzen kann oder wo er eigentlich dahinter stehen muss, um alles zu finanzieren, beziehungsweise um den Laden am Laufen zu halten. Ich bin nicht neidisch. Ich freue mich, soweit es geht nach meines Lebens, und beobachte, wie sich die Leute um mich herum oder eben
1: nicht bewähren. Das sind die großen Sachen. Annegret hat ja auch gerade gemeint, sie ist nicht neidisch. Aber kann man das überhaupt wirklich zu 100% vermeiden? Ich meine, ist das nicht eine Emotion, die zu jedem Menschen gehört, wenn auch nur in einem kleinen Maße? Ja, ich meine, kann man nicht sagen so, Mensch, du hast heute Besuch gehabt, heute gab es bei dir Kaffee und Kuchen, Mensch, da bin ich aber neidisch. Also nicht, nee. nicht, nicht wirklich als was... Weißt du, wie ich das meine?
8: Ja, ja, also was ich neidisch bin, sind die Leute die äh, denen es gesundheitlich sehr gut geht und die keine Schmerzen haben. Das wäre das Einzige, worauf ich neidisch bin. Weil äh, weil ich wahrscheinlich von klein an darauf getrennt worden bin, mich mit kleinem zufrieden zu geben und re relativ zufriedenes Kind gewesen bin. Und ich kann mich noch erinnern, dass meine Mutter mal sagte, deine Kinder denen geht es gut, die haben Gott sei Dank keinen Vogel. Daran, daran <lacht> meinte, damit meinte er, meinte sie, ja, das liegt ganz einfach daran, weil die so erzogen werden, dass man nicht großartige Privilegien braucht, oder die mit allen möglichen zu, zugeschäppt werden, was sie gerne haben möchten. Nicht? Also Schokolade gab es bei uns bestimmt, die im also, da gab es Inzwischen gab es da eine Tafel und zu meiner Zeit gab es ein Stückchen. Das ist eben der Unterschied gegenüber heute. Und ich finde, in mancher Hinsicht sollte man wieder zu den Dingen, wie es früher war, auch schon äh, zurückkommen, weil Bescheidenheit zahlt sich eigentlich dann immer aus.
1: Findest du, dass sich das immer auszahlt? Ich bin der Meinung nicht immer.
8: Ja, nicht immer, aber... Ich habe das Gefühl,
1: wenn, wenn du bescheiden bleibst, dann greifen die anderen zu.
8: Ja, dann muss man sich dann halt eben umst umstellen. Aber normalerweise äh, haut das hin.
1: <lacht> ja, Na gut, du hast... Äh, ja Also für, für einen ja. selbst auf jeden Fall. Da, da, dem würde ich dann schon ja, zustimmen.
8: Ja. Nein, also, wenn man sagt, das muss natürlich von allem selbst ausgehen. Wenn wenn äh, wenn mir jemand, äh, wenn ich neidisch sein sollte, dann überlege ich dann schon, was wäre, wenn, wenn es eben anders wäre. Oder äh, äh, wenn die Konstellationen sich ändern würden. Wenn es mir so ginge wie ihm. Mhm. Was wäre da wichtig für mich? Oder was wäre unwichtig? Das ist ja auch, auch interessant zu wissen, was wäre unwichtig für mich, was was für den sehr wichtig ist. Mir hat es früher schon nichts ausgemacht. Äh, ich äh, Modepüppchen war ich nie. Das genügte völlig, als ich so in, in der Pubertät war, dass meine Mutter mir ein Kleid kaufte, ohne dass ich das anprobiert habe. Und mir dann gab, ich war damit zufrieden Aber ich, ich hatte Klassenkameraden, die also, naja, da musste dauernd was Neues her Mir war das nämlich egal. Hauptsache, es war sauber und ordentlich und sah einigermaßen aus. Das reicht mir.
1: Ich mag deine Bescheidenheit total. Erika, es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Gerne. Bleib gesund und munter und hoffentlich bis bald. bald. Ja, okay. Ciao, mach's gut. Anrufen könnt ihr vom Handy, vom Festnetz. Wir haben noch ein bisschen in dieser Stunde und dann auf jeden Fall noch eine ganze weitere. Wir wollen heute über Neid sprechen und ihr dürft gerne ein Plädoyer dazu halten, dürft gerne sagen, wie neidisch ihr seid oder auch nicht seid, wie ihr damit umgeht, wie ihr damit umgeht, wenn beispielsweise auch Menschen euch etwas neiden, die Nummer zu nehmen.
0: Die Night Lounge 08.900.901
1: so, und jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist Anrufer, schauen wir doch mal gerade, Marcel aus Landau. Hallo, Marcel. Hi. Hi. Ähm. <lacht> ja, Marcel, ja. ich frage direkt mal nach, weil ich jetzt gerade zwei Frauen am Telefon hatte, die beide sagen, nee, Neid kenne ich nicht, habe ich nicht, will ich nicht. Wie sieht es bei dir aus?
9: Ich denke schon, dass Neid viele empfinden und dass das auch eine ganz normale Emotion ist.
1: Also du würdest sagen, ja, bei mir ist es eine normale Emotion, ja? Du bist jemand, äh, der auch mal... Also
9: mal ja, ich versuche das, wenn es mal hochkommt, auch, auch wirklich zurückzustecken und mir dann Gedanken drüber zu machen, warum das jetzt so ist oder, oder wieso ich das empfinde. Und ähm, ja, es ist... Soll ich das erklären? Also es ist, wie gesagt, also Neid kommt. Äh, viele sagen, sie empfinden kein Neid, das glaube ich nicht. Ähm, es kommt auch immer auf die persönliche Einstellung drauf an, wie man gewisse Sachen seht. Ich hinterfrage dann immer, warum äh, empfindet man sowas oder wieso äh, ist es jetzt so? Hat er, was hat er gemacht, damit er das jetzt hat oder, oder was ist passiert, dass ich das jetzt empfinde? Ähm ja, also. Ich bin jetzt seit kurzem auch selbstständig. Mhm. Ich habe vorher gearbeitet, ich habe eine Ausbildung gemacht im IT-Bereich, habe dann auch bei einem IT-Dienstleister gearbeitet, da habe ich tatsächlich auch gemerkt, was Arbeit ist. Und Ganz kurze da Erklärung dazu? Ja, also es war ein recht bescheidenes Gehalt, sage ich mal, für die Leistung, die man erbringen musste. Es war ein großer IT-Dienstleister. Man ist viel unterwegs gewesen, hat Projekte gehabt. Ich habe auch tatsächlich sehr, sehr viel gelernt in der Zeit und ähm, habe aber auch tatsächlich eine Arbeitszeit von, von 10 bis 14 Stunden am Tag gehabt. Auch wenn das theoretisch eigentlich gar nicht, gar nicht gehen sollte. Aber äh, das war so. habe auch am Wochenende gearbeitet und ähm, ja hab dann am Ende mich gefragt, also es hat mich auch sehr fertig gemacht, das Ganze hat mich am Ende gefragt, wieso, weshalb mache ich das? Und mein Chef verdient äh, einen Haufen Kohle, der fährt mit einer G-Klasse vor, ähm, der macht sich das schönste Leben, das habe ich damals, also zu der
1: Zeit gesagt. <lacht> Hast du gedacht.
9: Ja, ja, das, das war dann auch schon so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, wieso reiße ich mir für den den Arsch auf, wenn ich so sagen darf, mhm. und äh, wird da abgespeist mit so einem Gehalt, also wie viele andere auch. Ich meine, das war jetzt kein kleiner Betrieb. Ähm, und ja, man, man fühlt sich dann auch schon ein bisschen ausgenommen, ein bisschen das ist, das ist ja dann auch wieder das Gefühl, das dann aufkommt ähm, auch der Vorgesetzte, der ähm, tatsächlich auch nicht so viel geleistet hat, sondern er die anderen von Karren gespannt hat und angetrieben hat ähm, das war seine Aufgabe, klar auf der einen Seite das hat auch was damit zu tun gehabt, dass er von oben Druck bekommen hat und das ist einfach so die, die, äh, die Hierarchie beziehungsweise die äh, wie soll man das sagen
1: naja, es gibt ja aber Chefs äh, oder, oder, oder Vorgesetzte, die, die, die reichen den Druck, der von oben kommt, vom Inhaber oder von wem auch immer, Vom äh, ne, die reichen das direkt weiter nach unten. gibt aber auch welche, die das relativ gut abfedern. Was, was ist deiner Meinung nach, ja. das, die, die, die richtige Umgangsart? Weitergeben nach unten das abzu oder abzufedern? Das, das, ab, das
9: abzufedern, weil äh, du, du, du musst immer schauen, wie geht es deinen Angestellten, ähm, Du musst immer schauen, dass, 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 dass das komplette Team funktioniert. Nicht nur das, also das, der ganze Druck von oben nach unten weiterzugeben, das belastet die Mitarbeiter ja nur noch mehr oder dein, dein Team jetzt im Endeffekt. Und ähm, wenn man da ein bisschen Druck rausnehmen kann und, und das Ganze, sage ich mal, so führt, dass ähm, man sich auch wertgeschätzt fühlt, vor allem, das ist sehr wichtig, finde ich. Und äh, das
1: zu wertschätzen, man, ja.
9: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde, dass der Chef, wenn jetzt ein Arbeitnehmer oder, oder halt ein, ähm, ein Angestellter sein, seine Arbeit wirklich auch gut macht, äh, dass er dafür äh, auch, auch wertgeschätzt wird. Das, das hat mir damals auch sehr gefehlt oder, oder generell den,
1: den Angestellten, im den Team. Ähm, wird, wird, ist halt Sorry, sag ruhig zu, zu ja. Ende. Nee, äh, passt. Ich würde ich würd einfach gerne wissen, weil, weil du gerade diesen Satz hattest, bevor ich den Gedanken ver ver verliere. Ähm, ist Wertschätzung gleich Gehalt?
9: Nee, nee, das nicht. Aber ähm, man, man fühlt sich ja dann auch bestätigt. Äh. Man, man kriegt ja dann auch ein Gefühl dafür, was man leistet und weiß auch, dass es, dass es gesehen wird. Das ist schon, finde ich, ein wichtiger Punkt.
1: Ja, welche Option hätte ich denn noch als Chef, dir zu zeigen, dass ich dich wertschätze? Beispielsweise. In einem Foto zum Beispiel. Mitarbeiter des Monats. Im Personalraum. So. Im Personalraum. Direkt, nee, nee, neben, nee, der nee, nee. direkt neben der Kaffeemaschine.
9: Das, das, das möchte man nicht, weil, weil sonst, sonst äh, könnte ja auch wieder Neid entstehen. Ja, das ist ja auch wieder so eine andere.
1: Dann kommt auf das Foto drauf an. Ja, ja, okay. In so einem schönen IKEA-Bilderrahmen, äh, weißt du? Ja, klar, genau. Mitarbeiter des Monats. Gibt es das eigentlich noch? Jetzt mal, jetzt mal ganz an alle da draußen, nicht nur an dich, an alle. Falls jemand irgendwie sowas, oder wenn jemand schon mal Mitarbeiter des Monats war, gerne mal irgendwie eine E-Mail schreiben, gerne auch mal ein Foto davon schicken, von, von, <lacht> von, von dieser Fotowand. Gab es das bei dir mal auf der Arbeit? Nee, absolut nicht und ich bin auch froh drum, weil das... <lacht> ähm <lacht> Nee. Wo kommt denn das eigentlich her? Kommt das aus dem, aus dem amerikanischen ähm, Business-Führungsstil? Schon. Schon, oder glaube ich? Ich denke's. Ich denk's. ich
9: Naja, ähm, Ja, aber es ist, es ist tatsächlich so. Also, wenn, wenn Mitarbeiter wertgeschätzt wird,
1: dann arbeitet er auch ganz anders. Genau, wir haben über die Möglichkeiten gesprochen, und dann habe ich einen Witz gemacht. Also, welche Möglichkeiten habe ich? Geld, hast du gesagt, das ist eine. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Wie kann ich noch wertschätzen? Äh, Fre Freiraum. Freiraum ist, äh, ist eine große Möglichkeit. Aber Vertrauen, äh, dass man... Das Freiraum? Was meinst du mit Freiraum? Das musst du kurz erklären.
9: Mit ähm, Satz. Wenn man beispielsweise selbstständig arbeitet, dass, dass man ähm, nicht, nicht so einem Kontrollzwang vom, vom Vorgesetzten unterliegt äh, und dass man vielleicht auch mal zwischendrin einen Tag frei bekommt, wenn man mal braucht oder möchte. Ähm, ja, solche Dinge. Das fördert das denke ich, auch ziemlich. Aber Ich glaube, wir kommen langsam vom Thema ab.
1: Nein, <lacht> absolut nicht. Es geht hier immer noch um das Gleiche, und ich finde, nee, ich finde das spannend. Wir machen eine ganz kurze Pause auf jeden Fall. Marcel, überleg ob du dranbleiben möchtest. Ganz kurz, wir reden gleich weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story, deine Nacht, die Night Lounge night, night. mit Daniel auf Big Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Wir sprechen heute in der Night Lounge über das Thema Neid. Aber nicht nur so wie die letzten Male oder die letzten Jahre, sondern heute mit so ein bisschen eher so die Richtung Business. Neid im Beruf. Äh, Thema heute also, bist du neidisch auf deinen Chef? Generell wollen wir über Neid sprechen, aber auch über den Chef sprechen. Wieso, weshalb, warum? Äh, ich habe so einen tollen Artikel gelesen und in dem steht, deutsche Geschäftsführer beziehen im Mittel... Etwa 150 mal mehr Gehalt als ein einfacher Mitarbeiter. Nicht bezogen unbedingt auf den Mitarbeiter in deren Betrieb, sondern auf, den, auf einen einfachen Mitarbeiter. In anderen Ländern ist dieses Verhältnis zum Teil sogar noch extremer. Der CEO eines Unternehmens sollte laut, nee, solle das 4,6-fache eines ungelernten Arbeiters erhalten. Auf diesen Wert kamen Michael Norton von der Harvard Business School und sein thailändischer äh, Forscherkollege äh, Solapop äh, Kiat Ponsang, heißt er. Und die beiden haben ja, einfach eine Umfrage gemacht und wollten wissen, was die Leute da so antworten, was wäre denn fair, was wäre denn, was wär denn äh, gut. Das 4,6-fache, jetzt müsst ihr euch vorstellen, was ihr so verdient und der Chef das 4,6-fache davon, das wäre fair, sieht aber in anderen, in einigen Fällen viel, viel mehr aus. Und dann kommt's, das ist das Spannende in dem Artikel, ab einem gewissen Wert kommt dann nicht nur Neid auf, sondern auch, ja, dann arbeitet man schlecht, da hat man keinen Bock mehr für diesen Chef zu arbeiten, weil man dann sagt, ja, ich mache mir hier, ne, ich 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 reiß mir hier alles auf und der macht da oben gar nichts, klickt da ein bisschen an seinem Computer rum und schon ne, entsteht da einfach so eine Missgunst. Marcel ist gerade dran, kommt aus Landau und hoffentlich hört er mich noch oder ist er schon wieder weg? Ich, ich, hör dich, ich hör dich. Du bist mal. noch da, wunderbar. Du hast nämlich mir gesagt, das habe ich mir aufgeschrieben, mir ist Gehalt wichtig, doch noch viel wichtiger ist mir eigentlich die Wertschätzung. Dann haben wir kurz darüber gesprochen, ob es nur die Wertschätzung über Gehalt gibt. Du sagst nein, es gibt, gibt, gibt sie durch Freiraum, hast du gesagt. Dass ich einfach ja, nicht ständig auf die Finger geguckt bekomme. Ich, ich meine, wer mag das immer? Gar keiner, glaube ich, ständig, den Chef im Nacken zu haben. Ähm, ich finde aber zum Beispiel auch, dass man vielleicht. Ja, so ein bisschen auch locker, lockerer. Nicht nur Freiraum im Sinne von, dass man dass man weniger Kontrolle hat, aber auch, dass man nicht gleich ausflippt, wenn du mal fünf Minuten länger Pause gemacht hast.
9: Ja, zum genau. Beispiel. Das zum Beispiel auch. Weißt ja. du, weil das ja.
1: gibt's ja auch. Da, ich ich habe das schon erlebt hier. Dass, wenn, du, wenn du da 20 Minuten Mittagspause hast und du hast 25 gemacht, dann, ähm, dann hieß es schon erste mündliche Verwarnung so ungefähr. Das ist das Wahnsinn, ne? Wo ich mir dann denke, so hallo... Mhm. Wo sind wir denn hier? Oder, was ich schon gehört habe von einigen von euch, die durften nicht auf Toilette gehen während der Arbeitszeit. Das ist halt
9: schon sehr grenz also nicht nur grenzüberschreitend. Also das geht Also gar nicht. das ist...
1: Bin ich fassungslos, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, ne, da, da würde ich auch nicht bleiben, muss ich ganz ehrlich sagen. Egal, Und ich wie... Ich verstehe...
9: Ich verstehe beide Seiten, Arbeitnehmer, Arbeitgeber. Ähm, mittlerweile bin ich selbst Arbeitgeber. Mhm. Und ähm, ich, ich weiß auch, ein Mitarbeiter kostet Geld. Äh, jede einzelne Minute, die, die man verstreicht, die, die kommt halt drauf. Klar, äh, man muss irgendwie gucken, wie man hinkommt. Ähm, man muss klar, man muss wirtschaften. Das, das ist ganz wichtig. Äh, zu gucken, wie plane ich jetzt meine Ressourcen, wie.. Ähm, wie führe ich das aus? Habe ich genug Aufträge? Kann ich überhaupt meine Mitarbeiter ordentlich bezahlen? Vor allem in der jetzigen Zeit ist es gar nicht so einfach. Und ähm, das sind ganz, ganz viele Faktoren, die, die ein Arbeitnehmer schnell vergisst oder gar nicht erst dran denkt. Und ähm, ja, da sollte man sich immer im Hinterkopf behalten, dass doch der Chef schaut, dass es mir als Mitarbeiter hoffentlich gut geht. Dude. Und äh, ich regelmäßig und, und auch pünktlich mein Gehalt
1: bekomme. Das ist auch so eine Sache, das stimmt allerdings. Ja. Da, da, da kann dann auch schnell Neid entstehen. Hast du dein Gehalt schon bekommen? Ja, ich hab's schon. was Warum hab ich meins noch nicht? <lacht> ja, genau. Ja. Die <lacht> Morgen wird die Miete fällig. Oft, also die die Kumpels, Diskussion, ja. die kenne ich ja. auch noch von früher. Marcel, bleib, ja. bleib gesund. Vielen Dank, dass du noch dran geblieben bist. Alles Gute dir. Bis bald. Dankeschön, bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss. Also, Neid unser Thema. Wir haben noch eine ganze Stunde und nur eine Leitung zurzeit frei. Also das Thema ist auf jeden Fall sehr gefragt. Und dieser Dank gebührt meiner Showpraktikantin Alicia. Hi. Hallo. Na, hast du dich reingeschlichen ins Studio?
2: Ja, ich wollte auch mal mit
1: so, wir sprechen also heute über Neid und das mit dem Chef kommt besser an, als du anfangs vermutet hast.
2: Ich hätte gedacht, dass die meisten gar nicht so viel dazu zu sagen haben, weil sie ja auch nicht unbedingt wissen, was der Chef verdient. Du hast
1: hier meine Power-Community unter unterschätzt. Das stimmt. Hallo, beim Thema Neid sind wir ganz weit vorne. <lacht> Nein, also es ist, ja, es ist ja wirklich ein spannendes Thema durchaus. Ich bin immer noch beeindruckt, Annegret und Erika, die gesagt haben, nö, Neid kenne ich nicht, habe ich nicht und mhm. so weiter. Da, da hätte ich ja jetzt wirklich gerne mal die letzten, weiß ich nicht, Jahre einfach mal Mäuschen gespielt und geguckt, ob es da nicht vielleicht doch mal den einen oder anderen Satz gab, den man in die Richtung deuten kann oder wie auch immer. Aber ich glaube Ihnen das auf jeden Fall. Ja, und Marcel, der gerade gesagt hat, ich finde Wertschätzung viel wichtiger.
2: Stimme ich vollkommen zu.
1: Da kann aber Neid entstehen. Wenn du zum Beispiel einen, einen Mitarbeiter ständig lobst, ständig sagst so, mhm. ach Mensch, die Alicia, die ist die Beste hier und so weiter. Ja, und die anderen erwähnst du gar nicht.
2: Ja, es muss schon gleichberechtigt dann, sein. Dann
1: mögen dich die, die anderen auch plötzlich nicht mehr. Dann ja. finden die dich alle doof und so weiter.
2: Ja, ist ja auch verständlich dann.
1: <lacht> ja, ich bin schon gespannt. Wenn du mal den anderen Praktikanten gesprochen hast, dann, dann gibt es Neid, dann gibt es Krieg.
2: Dann bin ich neidisch auf die anderen. Nein, andersrum. Ach so. Mit ja, Sicherheit. Hallo?
1: Okay. Hallo? Das ist hier <lacht> Königsdisziplin. <lacht> das ist Live-Radio. Krasser geht's nicht. So, wir wollen natürlich auch mal schauen, was die Leute online geantwortet haben. Was haben wir denn für interessante äh, Fragen gehabt? Also erste Frage war, da kann ich mich noch daran erinnern, da ging es ja im Prinzip darum, wie viel Fache, das wie viel Fache wollen die Leute oder wäre okay, nee, Moment mal, ich lese es nochmal vor, damit es korrekt ist, wie viel Lohn würdest du deinem Boss zugestehen im Vergleich, im Vergleich zu deinem eigenen Gehalt? Und äh, da würde ich einfach mal gerne wissen, was haben die Leute so im Schnitt geantwortet? Gibt es da ein paar, die neidisch sind oder sind die alle... Gönnen die alle?
2: Ähm, also einmal sehe ich hier das Fünffache, mehr nicht.
1: Fünffache, mehr nicht. Okay. Mhm. Hat die, wer, wer weiß, ob die Person den Artikel gelesen hat? Was haben wir noch?
2: Ähm, so wie ich es gedacht hatte, ich weiß gar nicht, wie viel mein Chef verdient, wäre eine Antwort.
1: Was, 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 was? Was?
2: Die Person hat gemeint, sie weiß gar nicht, wie viel ihr Chef verdient. Aber darum geht es also. ja gar nicht.
1: Also, das, das, also wer weiß das denn? Weißt, weißt du, wie viel dein Chef verdient?
2: Nee. Und das ist ja auch das, was ich gemeint hatte. Ich glaube, ich wollte will gerade nichts sagen. sagen Habe ich dir gar nicht
1: verraten. <lacht>
2: <lacht> so, um, was haben wir noch? Ansonsten oft das Zweifache oder Dreifache steht hier. Zweifach, oh,
1: okay. Zweifach, Dreifach. Hm. Zweifach als Chef wird schon so sagen, eher Tendenz Dreifach, Vierfach. Oder? Ja. Weiß ich nicht. Achso, du hast ja schon gesagt. Du hast ja gesagt Vier-, vier bis ja, Fünffache. Gibt genau. es dann auch jemand, der Ding. zum Beispiel sagt so Null? Ich, ich gönne dem gar, 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 gar keinen Cent mehr. Gibt es das auch? Oder mhm. gibt es da...
2: Ja, da unten steht gar kein Gehalt. Einmal wie, wie
1: gar, kein, gar kein Gehalt? Ja. Also nur die Mitarbeiter sollen Geld verdienen, der Chef gar Anscheinend. nichts. Anscheinend, ja. Sehr, sehr schön. Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Da hatten wir natürlich auch, ähm, was hatten wir die zweite Frage gehabt? Da ging es, glaube ich, um die Frage, findest du deinen Chef verdient zu viel? Oh, spannend, habe ich ja vorhin mit dem einen Anrufer drüber gesprochen. Da war, glaube ich, der Martin, den ich darum gebeten habe zu schätzen. Was werden die meisten wohl sagen? Jetzt löse auf.
2: Ähm, da sagen 61% ja. Was ja? Ja, der Chef verdient zu so viel Geld.
1: Also hat er recht gehabt.
2: Mhm.
1: Hätte ich jetzt, ja wobei, ich hätte es ich noch knapper gedacht. Ich hätte echt gedacht, so 52% hätte ich jetzt gedacht, zu 48%. Mhm. 61% sagst du ja? Mhm. Na gut, soweit war ich nicht weg. Nächste Frage. Hast du schon mal eine Gehaltserhöhung bekommen? Da bin ich gespannt, weil ich äh, kenne Leute, die arbeiten... 15, 15 Jahre und haben das vielleicht noch nie bekommen oder wenn dann nur einmal?
2: Bei mir steht 52 Prozent ja.
1: Haben schon mal eine bekommen. Mhm. Dann, sind wir, dann sind wir tatsächlich bei 50/50. /50. Also ja. jeder Zweite hat schon mal eine Gehaltserhöhung bekommen. Mhm. Und jetzt mal die Frage an dich: Findest du, wenn man noch keine bekommen hat, aber der Meinung ist, eine steht einem zu, sollte man das von sich aus ansprechen oder sollte man darauf hoffen, dass der Chef von alleine drauf kommt? <lacht>
2: Ich finde, man sollte es ansprechen, aber ich glaube, ich selbst würde mich nicht getrauen.
1: Warum ist das so? Ich, ich, also, ich bin da vom gleichen Schlag. Ich, ich, das ist so unangenehm, ne?
2: Ja, total. Das ist es ist ja auch schlimm, wenn der Chef sagt, nee, finde ich nicht, sehe ich nicht so, dass du mehr kriegen solltest. Dann steht man da und denkt sich, cool, hätte ich lieber nichts gesagt.
1: Hätte ich lieber nichts gesagt. Naja gut, aber weniger, du wirst ja nicht weniger bekommen, du, weil du gefragt hast.
2: Nee, aber es ist ja trotzdem unangenehm in dem Moment. Irgendwie ist man so bloßgestellt.
1: Es gibt ja auch so einen Trick 17, dass der Chef dann sagt, äh, ja, kriegst mehr Geld, kriegst aber auch eine neue Verantwortung. Findest du, findest du das ist dann eine Gehaltserhöhung oder findest du, nee, da ja, hat er mich ja ausgetrickst. Ich bekomme ja mehr Geld, aber ich bekomme mhm. ja auch mehr Verantwortung.
2: Ja, es ist ein bisschen
1: ausgetrickst. Hm. okay. Dann die vorletzte Frage. Bist du neidisch? Jetzt, ich, mein, nee, nee, sag nix, sag nix. Ich, ich tippe, bist du neidisch? Darauf also locker haben die meisten Nein getippt und ich sage 60%, 65%, Prozent haben auf Nein getippt.
2: Noch mehr, 73%. Nein,
1: mhm. 73% haben gesagt, sie sind nicht neidisch.
2: Aber ich glaube, weil die meisten eben denken, dass es nur negativ gemeint ist.
1: Naja, gut, wir haben auch nur negativ bis jetzt fast mhm. gehört, aber ich dachte, wir sind die positiven Beispiele. Nehmt euch ein Beispiel an uns. Und letzte Frage. Weshalb hast du schon Neid empfunden? Und da bin ich auch mal wieder gespannt. Da gibt es mit Sicherheit Stories. Erzähl.
2: Ähm, gut, als erstes sehe ich hier, ich gönne allen alles.
1: Okay. Äh,
2: dann als nächstes, weil andere mehr Geld bekommen als ich.
1: Also das ist das Geld.
2: Okay. Mhm. Weil die Menschen, die es nicht verdienen, vieles haben.
1: Das ist jetzt aber eine Frage. Wer hat es denn verdient und wer nicht? Wer, wer, wer entscheidet das denn?
2: Also ich finde das total schwer zu beurteilen, weil man weiß auch nie, zum Beispiel hinter den einzelnen Berufen oder gerade bei Influencern hat man ja am Anfang auch gedacht, die kriegen das Geld geschenkt, aber man weiß ja gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt.
1: Zum Beispiel. Oder, oder ich, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Ne? Es gibt ja Leute, die sagen irgendwie, ja, ein Fußballer, der verdient Millionen. Ne? Mhm. Oder, äh, mhm. weiß ich nicht. Also so ein Vergleich ja. dazu. Hat der, hat der Fußballer jetzt mehr geleistet, als die Krankenschwester, die zu Hause zwei Kinder hat und vielleicht noch zwei Nebenjobs, irgendwie, um, um über die Runden zu kommen. Ich ziehe ja. bei ihr den Hut. Gut, beim Fußballer auch, aber ich kenne mich nicht aus.
2: Hm. Ja, schwieriges Thema.
1: Schwierig irgendwie, ne? Hm. Wo ist wo's, wo's irgendwie der, der Mehrwert gegeben? Ja. Naja, wer hat es verdient, wer hat es nicht verdient?
2: Ja, dazu hat auch eine Person gemeint, ähm, sie, sie hat keinen Neid empfunden, aber wenn es selbst kaum zum Leben reicht, ist es ungerecht das passt genau dazu.
1: Sagst du oder würdest du dann zu der sagen, äh, ja, dann, dann such dir doch was anderes, wo du mehr verdienst?
2: Hm, schwierig. Also, ich meine, ich möchte ja auch meinen Beruf machen, der mir Spaß macht. Und ich finde, manchmal ist es auch viel wichtiger, als wie viel man verdient, aber es ist halt dann auch äh, sehr schade, wenn man das macht, was man liebt, aber es geldmäßig halt dann nicht reicht. Und sich dann was anderes suchen zu müssen, was einem vielleicht nicht Spaß macht, ist finde ich auch nicht unbedingt die beste Lösung
1: ja ähm, aber dann man könnte man könnte gucken wo kann ich das gleiche machen mhm. aber mehr verdienen
3: ja, ne? musst also zum erst Beispiel
1: nehmen wir mal nehmen wir mal nehmen wir mal meinen Job um es einfach zu machen irgendwie weil da kann ich jetzt gerade was zu sagen als Radiomoderator verdienst du eine Summe x mhm. so aber die ist natürlich irgendwann mal gibt es auch einen Deckel ja also Ne, irgendwann mal ist ja. dann einfach die Grenze erreicht und so weiter. Wenn du dann mehr verdienen willst, aber weiterhin moderieren willst, mhm. dann musst du gucken, ob du zum Fernsehen wechselst, beispielsweise. Ja. Dann verdienst du wieder mehr für auch die gleiche Tätigkeit. Mhm. Und wenn du sagst, ich will noch mehr verdienen als im, als im Fernsehen, dann wechselst du vielleicht und wirst Influencer. Ja. Und dann verdienst du noch mehr Geld und so weiter, das Unermessliche. Ja, ich kenne mhm. persönlich Influencer, da sind 100.000 nix im Monat. So, da kann ich nur träumen und wir mhm. alle wahrscheinlich nur von träumen.
2: Ja. ja klar, in der Hinsicht würde ich schon sagen, ähm, man sollte dann vielleicht schauen, dass man jetzt eben hier von Radio vielleicht zu Fernseh wechselt oder sonstiges. Ähm, aber ich, ich Kein, weiß... Keine
1: Sorge, ich bleibe. <lacht> ich bleibe euch treu.
2: <lacht> ja, ich, ich weiß nicht, ob das... Ähm, wenn, wenn die Person das nicht machen würde, dann kann es ja auch nicht so wichtig sein. Also wenn man sich beschwert, ich kriege zu wenig Geld und man hätte die Möglichkeit, in, in einem selben Berufsfeld den Job zu wechseln für mehr ja. Geld, dann kann es für sie ja auch nicht so relevant sein, wenn sie sich nicht die Mühe macht.
1: Kommt drauf an. Kann man nicht auf jeden Job auslegen. Ja, Deswegen habe ich Sicherheit jetzt gerade gesagt, ich nehme meinen, weil es einfach das, ist.
2: Ja, wäre okay, jetzt mein erster Gedanke. Gut,
1: noch. dann erstmal vielen Dank für das kleine Update und ihr könnt natürlich weiterhin anrufen. Alicia geht ans Telefon, fragt nach Name, Ort und was ihr zum Thema Neid zu sagen habt und dir vielen Dank fürs Update. Genau, danke. So, jetzt geht es in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist am längsten am Warten. Äh, bim, bim, bim. Schauen wir doch mal gerade. Dennis kommt aus Stuttgart. Guten Abend, Dennis.
10: Ja, guten Abend.
1: Schön, dass du anrufst. Dennis, du bist auch selbstständig. Yes. Habe ich erfahren. Das ist natürlich blöd für die Frage, wie viel sollte der Chef mehr verdienen. <lacht> okay. Aber dann lass uns, ja, lass uns generell über Business und Neid, und Neid sprechen. Was sagst du?
10: Also, äh, natürlich, ich war auch mal neidisch. Aber jetzt halt nicht in so einem Ausmaß, dass ich jetzt angefangen habe, die Person zu hassen. Ich denke, dass jeder mal irgendwie die Emotion, mal aufkommt, so von Neid, aber ich unterdrücke es halt dann auch. Oder denke mir immer, ja, das ist eine schlechte Eigenschaft und ich will
1: davon nichts wissen. Du
6: unterdrückst
1: es? Äh, ja. In welchen Momenten kommt das denn auf? Nenn mir mal ein Beispiel, was ich nachvollziehen kann.
10: Also früher war es zum Beispiel, äh, äh, wenn jemand ein schönes Auto hatte zum Beispiel, dann dachte ich mir, boah, dieser Wichser, dieses Auto will ich auch. Äh, aber das hat sich dann einfach geändert, weil ich gemerkt habe oder reflektiert habe. Das äh, bringt dir das, dieser Neid bringt dir das Auto jetzt auch nicht vors Haus.
1: Hast du dich denn jemals gefragt, wie ist er denn zu dem Auto gekommen?
10: Äh, ja, das kam später. So mit dem Unternehmergeist. Äh, da äh, habe ich einfach ähm, das hat irgendwie geswitcht, dann habe ich mir diese Leute eher zur Inspiration genommen. Ähm. Äh, ich habe äh, mich immer viel über Unternehmertum so informiert und mhm. äh, fand es immer interessant und äh, habe mir dann gedacht, anstatt jetzt neidisch zu sein, äh, möchte ich mal einfach mir mal selber sowas können mit harter Arbeit. Mhm. Das habe ich auch kurz sei Dank geschafft.
1: Das ist gut. Wie alt warst du, als du das angefangen hast zu hinterfragen?
10: Ähm, so 19 aber oh, das ist früh. 1920? Das ist
1: früh, finde ich.
10: Ja, 19, 20. Ich habe auch äh, so mit 20 äh, mich dann auch äh, selbstständig gemacht.
1: Ja. Mit was, wenn ich fragen darf?
10: Äh, ich habe ein äh, Facility-Management-Unternehmen, also einfach ein Reinigungsunternehmen, mhm. ähm, gegründet. Und ich manage von äh, verschiedenen großen Firmen äh, die ganzen Reinigungstätigkeiten.
1: Wenn man mit, mit 1920 sich damit beschäftigt, das dann startet, wo, wo, wie weiß man, wo man anfängt, wie man anfängt und so weiter? Du musst dich doch da alleine reinfuchsen oder, oder hat der Papa da Vorerfahrung gehabt und du bist da, hat es jemanden, der dir das, der das gezeigt hat oder du musst dir alles selbst beibringen oder nicht?
10: Also tatsächlich war das so, ich war äh, schon mit 16 auch zu Hause, ich war ein Problemkind, ich war jetzt... Äh, ja nicht äh, anständig und äh, bin noch äh, früh raus und ähm, äh, ja, dann habe ich jemanden gesehen, der das gemacht hat, fand das cool und ich habe mir halt gedacht, ja, jetzt brauchst du einen Job so mit äh, 18 und so, ich, hab, ich hatte keine Wohnung, äh, ich hatte jetzt nicht äh, gerade viel Geld, um mir Essen zu kaufen, ich habe viel ge gebettelt gehabt äh, und das hat mich einfach alles dann wirklich aufgeregt äh, einfach jedes Mal auch zu betteln und so. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, weißt du was, jetzt machst du irgendwas, jetzt startest du irgendwas. Ich, ich hatte nur ein Telefon und dann habe ich es so halt angefangen. Dann habe ich angefangen, ja, mir das zu, anzueignen, äh, habe kommen
1: angerufen. Ja, ähm. Ich hast, hast du Bücher gelesen zum Thema, wie mache ich mich selbstständig? Ich meine, wie, 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 wie melde ich eine Firma an und all diese Fragen, die man ja hat, die, die offen sind?
6: Ja.
10: Also es kam mit der Zeit, es hat angefangen. Ich habe äh, mich so ein bisschen informiert bei, bei dem einen oder anderen, so den ich äh, kannte. Ich kannte jemanden, der hat das gemacht und äh, dann habe ich mich mit dem halt äh, immer auseinandergesetzt. Und wie, wie hast du das so angefangen, was muss man da machen? Ich bin auch ab und zu mal mitarbeiten gegangen, Dann konnte ich so ein bisschen die Basics. Äh, dann habe ich einfach plump angefangen und äh, mit den ersten Kunden habe ich gemerkt, hey jetzt kommt schon ein Punkt, wo es nicht weitergeht. Weil okay. hat mir einfach, da haben mir einfach die Kenntnisse gefehlt. Mhm. Und dann habe ich mich entschlossen, hey, mach schon eine Ausbildung. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Dann ich eine Ausbildung als was? Als äh, Gebäudereiniger.
1: Okay, wie lange geht die? Die geht drei Jahre. Was? Ernsthaft jetzt? Ja. Du brauchst drei Jahre, um, um, um gelernter Gebäudereiniger zu sein? Ja. Nennt sich das dann auch Gebäudereiniger oder wie nennt sich diese Ausbildung? Nennt sich
10: Gebäudereiniger. Man darf das nicht verwechseln mit einer. Äh, man darf den Beruf nicht verwechseln mit einer Reinigungskraft. Also das ist nicht so, dass du äh, einfach äh, Boden putzt oder so. das ist dann ja mehr Sondersachen. Ja, wie zum
6: was
1: was also was ist denn das? Sag, erklär mir mal, warum das drei Jahre dauert. Warum Bei dauert das, Was lernt man da denn bitte schön alles?
10: Es sehr viel Chemie, okay. sehr viel Materialkunde ja. Weil, und äh, vor allem äh, verschiedene Systeme, Maschinen ähm, und so weiter und so fort, weil da ist wirklich äh, jetzt nicht im privaten, sondern im gewerblichen Bereich, wenn man da eine Reinigung, spezielle Reinigung äh, äh, durchführt und man hat, man verwendet die falsche Mechanik oder die falsche Chemie, dann kannst du sehr, sehr viel Geld kaputt
1: machen. Also und, du hast dann vielleicht den Büroboden zerstört quasi? Ja. Mit der falschen Reinigung, mit dem falschen Reinigungsmittel zerstörst du den Teppich oder was auch immer, das Parkett, was auch immer genau. da ausgelegt ist. Okay, verstehe. Wow, okay. Finde ich aber stark von dir, dass du dich da wirklich, weil dazu braucht man, das sind ja alles Hürden, die du mir gerade sagst. Die erste Hürde, wie mache ich das? Ich habe einen Kumpel, ich muss mit dem reden, der muss mir erklären, wie das geht. Ich habe den ersten Kumpel, das sind alles Hürde, Hürde, Hürde und du hast jede Hürde Stück für Stück genommen. Es gibt so viele, die auf dem Weg dorthin gesagt hätten, okay, kein Bock mehr.
10: Ja, das, das kann ich absolut verstehen.
1: Ich hatte auch diese Phasen. Gab es Menschen, die, die gesehen haben, oh, der macht Fortschritte, äh, da habe ich gar keinen Bock drauf, dass der weiterkommt, die dich die versucht haben aufzuhalten? Gab es Menschen, die dich versucht ja. haben aufzuhalten? Nicht,
10: nicht äh, per se, so, so, eher indirekt. So ähm, spürt man schon ein bisschen den Neid. Aber ich, es gab auch eigentlich viele Menschen, die das ähm, gefeiert haben, weil die wussten äh, so, dass ich dass ich mir den Arsch aufgerissen habe. Ich hatte jetzt, ich weiß auch nicht, jemand, der tausende Freunde hatte oder so, ich hatte einen ganz kleinen Kreis und mhm. die haben halt gesehen, der reißt sich den Arsch auf. Diese Leute habe ich aber halt auch immer äh, mitgezogen eigentlich, das war mir auch immer sehr wichtig. Ähm, die arbeiten jetzt auch mit mir zusammen. So einige davon, nicht alle, einige davon. Ähm,
1: aber es hat dir keiner gleich getan, oder doch?
10: Äh, wie meinst du das, gleich
1: getan? Ja, irgendwer aus deinem Freundeskreis, der jetzt auch selbstständig ist, der jetzt auch eine Firma hat, der sagt, hey, du hast das gemacht, ich wollte auch unbedingt, nicht, vielleicht nicht unbedingt die gleiche Branche, aber...
10: Ähm, nee, ich habe ich hab immer versucht, diese Leute zu halten. Ah, okay. Ich habe diese Leute immer versucht zu halten und denen auch viel zu bieten.
6: Ja. Ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man seine
10: Mitarbeiter wertschätzt. Mhm. Ich finde das auch äh, ganz, ganz wichtig, dass man äh, auch äh, sehr viel Rücksprache mit seinen Mitarbeitern äh, hält. Denn es ist wirklich so, ich habe früher, oder wo ich meine Ausbildung gemacht habe, habe ich in einem Betrieb gearbeitet, wo der Chef wirklich Gewinn machen wollte und das hat man gemerkt. Und es hat sich auf die Mitarbeiter übertragen, auch auf das ganze Material und ähm, einfach die Qualität. Und das habe ich halt so mitgenommen, dass das auf jeden Fall langfristig gesehen einem Unternehmen, denke ich, mehr schadet. Äh, die Ganzzeit diese Gewinnorientierung, weil es bröckelt dann einfach, äh, diese, das ganze Haus, was man sich aufgebaut hat, bröckelt. Und ähm, es ist wirklich wichtig, den Mitarbeitern. Äh, Fair zu bezahlen, sie auch wertzuschätzen. Ich äh, habe jetzt auch nicht wenig Mitarbeiter. Ich habe jetzt äh, ungefähr 150 Mitarbeiter. Mhm. Ähm, und ich bin, also, ich halte immer Rücksprache. Was ist falsch? Was, was, auch Feedback. Was kann ich besser machen? Was kann das Unternehmen besser machen? Mhm. Ähm, einfach die Mitarbeiter mit einzubeziehen, ist für mich sehr, sehr wichtig.
1: Du dann. Vielen Dank. Ich würde gerne noch mit dir weiterreden, aber wir können nicht mehr, weil noch so viele andere was sagen wollen zum Thema. Ja, ich finde es motivierend und finde toll, was du gesagt hast. Bleib gesund, geh deinen Weg und Danke bis zum nächsten Mal.
10: Und äh, an, an alle, die zuhören, nicht aufgeben, es werden Rückschläge kommen, immer Wissen an Eigenen, geduldig bleiben und vor allem immer dankbar sein.
1: So schaut aus. Vielen Dank. Dankeschön. Dennis aus Stuttgart, der sagt, am Anfang war ich neidisch, aber erst später habe ich dann diesen Erfolg hinterfragt und äh, ja, aus diesen Menschen wurden dann Vorbilder. Ich sah sie als große Motivation für meinen Weg und er ist ihnen gegangen, trotz vieler Hürden und das sind einige, die er da so genommen hat, bemerkenswert. So, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Es ist ähm, aus Koblenz. Keule, Spitzname Keule. Hallo Keule. Hallo, hi. Richtig. Immer noch Keule oder hast du inzwischen einen richtigen Namen?
11: Nee, immer noch Keule. Immer noch. <lacht> Gut. Jetzt durch die Corona-Zeit hat sich da nicht viel verändert.
1: Gut. Keine Hähnchenkeule, einfach nur Keule. Gut.
11: Einfach nur Keule, genau. Hähnchenkeulen hat man heute auf im Grill, aber sonst einfach nur Keule.
1: Erzähl, Neid ist das Thema heute. Kennst du Neid oder ist Neid für dich ein Fremdwort? Warum wird Neid immer so negativ gesehen? Gibt es nicht auch positiven Neid?
11: Also ich. Ich Neid eher im positiven Sinne. Also ich muss jetzt ehrlich sagen, ich bin neidisch zum Beispiel auf meine Eltern. Ähm, ja, was die alles so erreicht haben äh, mit ihren Kindern, mich einbegriffen, gell natürlich. Äh, das ist natürlich der größte Lob, gell. Ähm, ja, äh, die haben mir zu Hause geboten. Äh, mir Essen geboten, also alles, was ich auch irgendwann mal später meinen Kindern bieten will und ja, darauf bin ich einfach neidisch, muss ich ehrlich sagen.
1: Vergleichst du dich mit deinen Eltern? Ich habe das vor kurzem mal nämlich gemacht mit meinen Eltern, beziehungsweise ja. es gab da dieses Gespräch, dass ich einfach geschaut habe, so Papa, Wann hast du eigentlich ne, In welchem Alter hast du geheiratet? In welchem Alter hast du mich bekommen? In welchem Alter? Und so weiter und so fort. Und dann gucke ich auf mich selbst und denke mir, naja, gut, ich hatte einen ganz anderen Lebenslauf. <lacht> Machst du das ja, auch? Schaust du da auch drauf?
11: Klar, die Fragen, die kommen immer auf, aber den Weg, den man geht, der ist immer ein anderer dann äh, im Endeffekt. Äh, deswegen, das finde ich jetzt auch gar nicht schlimm so. Also, das ist ja auch ganz normal. Äh,
1: Glaube ich nämlich auch, weil ich glaube, dass es eine ganz andere Generation auch war.
11: Ja, auf jeden Fall, klar. Äh, aber so wie die das in, in der Zeit gemacht haben und alles, also bewundere ich einfach nur. Also ich bin wirklich sehr glücklich darüber und ja, muss ich auch ehrlich sagen, neidisch. Und da sind wir wieder beim Thema.
1: Hm. So, und wie kann man jetzt diesen... Neid, weil du gesagt hast, für mich ist Neid etwas Positives bis jetzt immer gewesen. Ich bin neidisch auf die Eltern, auf ihre Lebensleistung. So habe ich es jetzt einfach mal abgekürzt. Wie, wie kann man das jetzt positiv nutzen? Was, was macht man jetzt mit, diesem, mit dieser positiven Empfindung?
11: Ja, ich versuche einfach, äh, einfach das, was die geschafft haben, äh, das so durchzuziehen, äh, als Vorbild zu nehmen. Äh. Und auch sowas Gutes zu schaffen und dann, denke ich, kann man das auf jeden Fall positiv sehen.
1: Und gehst du da gewisse Schritte, dass du sagst, ich mache das so und so, ich will das genauso machen oder gibt es da ja ganz andere Herangehensweisen?
11: Also, ich weiß jetzt auch nicht, wie, wie früher meine Eltern darüber gedacht haben, alles durchgeplant oder so. Also, ich, ich plane da jetzt nichts durch. Ich lasse alles auf mich zukommen, auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal einfach, wohin es mich treibt. Aber ja, ich will auf jeden Fall auch was, selber was, Kinder haben.
1: Und, was sagen ja. die, wenn die das hören? Wenn, also, ich weiß, dass meine Eltern wären nicht begeistert, wenn ich sage: Ja, mal gucken, wo, wo was morgen so ist. So. Wenn die, ne? Da ist immer so ein
11: bisschen, also mein Vater ist da auch nicht so sehr von begeistert. Dann Der sagt immer so: Ey, du musst einen Plan im
1: Leben haben. Ja, richtig, ja. genau. Das kommt mir schon bekannter vor. Bleibt dran, Keule, wir reden gleich weiter. Kurze Pause machen wir.
0: Big FM. Liedergut. Liedergut. Music made in Germany. Mit Audrey Hanna. Auf BKFM, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: Neid ist unser Thema heute, aber Neid auch vor allem bezogen auf Erfolg im Beruf, auf Karriere, auf Gehalt, auf das Gehalt vor allen Dingen auch der Vorgesetzten anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Halbe Stunde haben wir noch Zeit. Keule aus Koblenz ist dran. Und er sagt, ich bin neidisch eigentlich nur auf meine Eltern und auf ihre Lebensleistung. All das, was sie gemacht haben, ich bin, ich, ich finde das einfach unglaublich und äh, ziehe meinen Hut davor. So im Prinzip übersetze ich jetzt einfach mal mit mit ein paar anderen Worten, die du nicht verwendet hast. Aber ich glaube, es kommt auf selbe raus. Und äh, ja, du willst deinen eigenen Weg gehen und irgendwann auch zurückblicken und sagen, ich habe es äh, auch gut gemacht. Aber und da sind wir wieder beim Punkt, du sagst meine Eltern, beziehungsweise gerade mein Vater, der guckt dann ganz ganz genau hin. Ja, wo ist eigentlich dein Plan? Was für einen Plan hast du eigentlich? Was antwortest du ihm dann, wenn er nach dem Plan fragt?
11: Ich finde die also früher war das fand ich ganz normal, dass einfach äh, da waren das auch von den Eltern, von denen so, dass die die mussten einfach einen Plan im Leben so haben. Mhm. Aber ich finde so heutzutage hat sich das alles ein bisschen geändert. Äh, man hat andere Chancen, irgendwie was zu machen. Äh, ja, man muss jetzt nicht direkt irgendwie mit, mit 16 seine Ausbildung machen, muss das und das machen. So. Äh, ja, man hat einfach ein bisschen mehr Zeit, auch mal zu überlegen, was man macht. Äh, und deswegen, also meiner Meinung nach, muss man jetzt nicht direkt irgendwie mit 15, 16 schon einen Plan fürs Leben haben, was man jetzt für eine Ausbildung macht, äh, was man dann später sein ganzes Leben lang schafft. Äh,
1: ja und Naja, du musst schon mit 16 Jahre wissen, was du beruflich, welche Ausbildung du machen willst. Weil das wird verlangt, wenn die Schule fertig ist. Äh, ja, es kommt ja drauf
11: an, was du für eine schulische Ausbildung, ja genau. genau. Ja.
1: Dann ja. geht es ja eigentlich danach direkt ja. in die Ausbildung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die meisten wissen mit 15, 16 noch nicht, was sie beruflich machen wollen. Die machen dann eine Ausbildung, die gerade frei ist, mehr oder weniger. Genau,
11: und das finde ich halt sehr schwer und da sage ich dann, dafür hat man ja auch seine Eltern, dass man dann irgendwie man ist zu Hause, man kann dann vielleicht noch mal ein bisschen länger drüber nachdenken, ein paar Praktikas machen, ja. mal überlegen, was, man, was einem wirklich gefällt, äh, ja. bevor man jetzt einfach in der Ausbildung startet, die einem dann ja dann irgendwann doch nicht mehr so gut gefällt. Ja, und dann ist man da halt in einem Hexenkessel drin.
1: Sorry, habe ich verschluckt gerade <lacht> an meinem eigenen... <lacht> ähm, so, also ich möchte auf jeden Fall, dass du dir dazu Gedanken machst. Wir reden auf jeden Fall nochmal darüber und ich bin gespannt, ob es dann schon neue Pläne gibt. Du bist jetzt, wenn ich mich nicht irre, irgendwie irgendwas um die Mitte 20 oder so? Genau, ja. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 21. 21? Oh, guck mal, da hast du ja noch so viel Zeit, hast ja noch so viel vor dir. Das bin ich mir genau, ja. vertan, Mitte 20, guck mal, habe ich dich älter geschätzt. Dann auf jeden Fall, ja, wünsche ich dir erstmal viel Erfolg. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Und äh, ja. alles Gute. Danke, gleich Bis dann. Neid ist auf die Eltern. Habe ich so ehrlich gesagt auch noch nicht gehört. Aber ähm, zu einem anderen Thema hat da schon öfters mal jemand gesagt, dass das, ähm, ich glaube, genau das hatten wir als Vorbild. Äh, Vorbilder, da wurden oft die Eltern genannt. Na gut, wen haben wir in der nächsten Leitung? Es ist Patrick aus dem Saarland. Hallo, Patrick.
12: Jo, hallo, Daniel, grüß dich.
1: Hallo. So, Neid ist unser hallo, Thema. Verstehst du mich? Ja, ich verstehe dich. Gut, super. Leg los, erzähl. Was hast du zum Thema Neid zu erzählen?
12: Ich habe eigentlich zwei Themen, aber sprich auch von der Gleicharbeit. Ich komme aus einem großen Industriebetrieb. Und da gibt es das erste Thema, wo groß Neid immer entsteht. Ist zum Beispiel, ich, ich bekomme das an mir mit, wie bei vielen Arbeitskollegen, dass mir schon lange im Betrieb sind und in der Produktion immer gut und fleißig arbeite. Dann kommt von heute auf morgen jemand, der dann vielleicht studiert hat oder einen höheren Schulabschluss hat und der wird dann halt bei uns irgendwo einsortiert, bekommt aber dann gleich mal drei oder vier Gehaltsklasse mehr Geld, also höher, mhm. hat aber quasi null Erfahrung. Und der wird dann uns quasi vor die Nase gesetzt und wir stehen dann immer quasi da und freuen uns, warum wir um unsere Prozente immer kämpfen müssen, mit der IG Metall zum Beispiel mhm. oder IG BCE. Und er kommt einfach von heute auf morgen, hat halt das Theoriewissen, aber null praktische Erfahrung und verdient schon deutlich mehr Geld. Und da sind oft viele Mitarbeiter, wo sie sprachen, warum, wieso, weshalb. Obwohl das Kräfte sind, ja ich
1: Ich finde es aber spannend, dass du das sagst, weil du das erste Mal jemand bist, der der quasi davon berichtet. Bisher habe ich immer nur das in der Theorie gehört. Es hieß nämlich früher immer, sei, sei, später, sei, sei in der Schule fleißig und so weiter, dass du, dass du eine gute Ausbildung machst, dass du einen gute, guten Abschluss machst. Nee, nee. Weil wenn du einen guten Abschluss hast, dann verdienst du später mehr Geld. Und das ist ja eigentlich, wenn man es jetzt so sieht, dann ja das, was er in der Schule mehr geleistet hat, bekommt er jetzt mehr auf seinem Konto. So könnte man es ja auch sehen.
12: Ja, also de, wenn der zum Beispiel immer höher geht als die Abitur, also schon Richtung Studium geht und einigermaßen das gut abschließt und bei uns die Stelle bekommt, hat der tatsächlich ein höherer Einstiegsgehalt wie manche Mitarbeiter, wo schon eigentlich länger da sind und sich über die Jahre, wird man ja auch immer höher gestuft. Ja. Das ist wirklich so manchmal. Also in manchen Bereichen ist das auf jeden Fall so.
1: Aber warum ist es für dich nicht nachvollziehbar? Ich meine, die Zeit, die, die ihr quasi mit Arbeiten verbracht habt, die hat die Person halt mit Lernen verbracht und hat in der Zeit nichts verdient, wohlgemerkt.
12: Äh, A, nichts verdient und B, kennst du nur äh, die Theorie. Nur die Theorie, weißt du, das stimmt, und meistens nur die Praxis. Theorie ist ja immer leicht. Aber wenn man sobald in den Industriebetrieb kommt, ja. es ist es ja alles nochmal wie okay. andersher. Jeder Betrieb stellt andersher her.
1: Man könnte aber auch die Gegenfrage stellen. Warum hast du dich nicht nochmal hinter die Schulbank gesetzt und weitergelernt, damit du nicht auch schon direkt mit einem höheren Gehalt einsteigst?
12: Also vom Bezahlung her ist immer sowieso in der Industrie her gut, muss ich mal sagen. Da habe ich mir okay. immer gedacht, mir reicht meine Fachausbildung. Okay. Die habe ich auch. Und dann wurde mir auch irgendwann angeboten, Angebot, ob ich überlege, den Techniker zu so mache oder der Meister. Beides habe ich eher abgelehnt, weil einfach die finanzielle Leistung, die war gut. Man kann sich nicht beschweren, trotzdem ist der Neid ja trotzdem gegenüber anderen da. Warum ich es nicht gemacht habe, bei mir waren mehrere Gründe. Ich bin dann auch noch in den Betriebsrat irgendwann gegangen.
6: Mhm.
12: Und dann habe ich mich halt mehr als Arbeitnehmer hingesetzt und habe mich gar nicht mehr so konzentriert Richtung Techniker oder Meisterschule.
6: Mhm. Also ja, scheinst und du dann doch
12: Punkt zufrieden Punkt. zu
1: sein? Du hast deine Entscheidung getroffen und darfst dich und kannst dich eigentlich nicht beschweren.
12: Ich war zufrieden.
1: Man du hat warst früher, zufrieden und jetzt nicht mehr?
12: Ja, weil wir müssen immer kämpfen um unser Prozente. Wir heute gerade ja. aktuell mir doch Verhandlungen gehabt und jetzt bekommen wir wieder kleine Prozente. Das heißt immer, denen Firma geht so schlecht. Aber im Saarland zum Beispiel kenne ich jetzt drei, vier Firmen, zwar heute mir alle bis letztes Jahr, Ende des Jahres, Kurzarbeit. Aktuell sind mir aber so voll mit den Auftragsbüchern, dass mir gar nicht mehr nachkommen, dass mir sogar wieder Leute einstellen. Und da komme ich gleich auf den zweiten Punkt, wo noch größerer Neid ist und wo es sogar Enttäuschung schon mittlerweile ist und kein Neid mehr. Soll ich das erzählen? Versuch mal. Ich habe da ich war ja im Betriebsrat sechs Jahre lang und in der Produktion hast du ja schon selbst mitbekommen, dass sehr oft Leiharbeiter oder aus Fremdfirmen, Subunternehmen mit Arbeiter eingestellt werden. Und denen geht es wirklich manchmal noch schlechter, weil die werden dann wirklich nur mit Mindestlohn eingestellt. ihr wird doppelt so viel Gas, schwitze, mache ihr Arbeit, kaum Pause, immer über Stunde alles Mögliche. Und werden einfach deutlich schlechter bezahlt. Dass die dann irgendwann sagen zu uns Fachkräfte oder Festangestellte, oder so andere, dass die haben und das nicht verstehen. Ich kann die verstehen, ich verstehe sie vollkommen, weil die einfach deutlich schlechter bezahlt wäre. Die kriegen einfach, sage ich mal, Betrag x-tausend weniger als mir. Ist jetzt
1: hochgegriffen, aber trotzdem ist das nicht gerechtfertigt. Okay, ja, ist nur mal ein Thema für okay. sich, muss man auf jeden Fall sagen.
12: Das ist ein Thema für sich, aber verstehe ich doch, entsteht dann Acht Neid. Weil ich habe ja mit denen Leuten Kontakt und du ist jeder neidisch. Die erste, wenn du gesagt bekommst, nach einem Jahr besteht die Möglichkeit, du wirst übernommen, aber nach zwei Jahren bist du immer noch als Subunternehmer in der Firma, machst alles, nie Krankeschein, immer da und du wirst immer nur vertröstet.
1: Was machst das du da? Das ist leider nicht so schön. Dann also, bist du ist verärgert natürlich, ja. ne? dass du Vollgas gibst ja. quasi, aber. Ja, dann wären wir schon wieder beim Thema Wertschätzung eigentlich. Was wir von Marcel vor dem gehört Natürlich. haben. Der sagt, das ist mir eigentlich viel, viel wichtiger. Na gut.
12: Das ist Wertschätzung. Und das andere ist halt, nein, jetzt, ja. Und das wird auch immer so bleiben. Ich kenne viele, die sind 25 Jahre da, die haben ihr Industriemechaniker gelernt, ihr Elektroniker, alles und die werden halt immer noch weniger bezahlt, wie jemand kommt, wo wirklich studiert hat. Viele reden nicht drüber, weil die ganz andere Gehaltsklasse sind, aber das weiß ja jeder. Bei der IG Metall, der IG BCE, bei der Industrie sind ja die Gehaltsstufe öffentlich zu so sehen und man sieht ja, was man verdient. Wenn man schon sieht, die fangen mit E8 an und mir mit E3, dann sieht man ja schon den Unterschied, was die bekommen und was wir bekommen.
1: Dann weiß man es schon. Naja. Patrick, vielen Dank trotz allem. Das war ein sehr ja, anderer, neuer Aspekt, den wir vorher noch nicht hatten. Und wie gesagt, ich habe es zum ersten Mal mal ausgesprochen von jemandem hier in der Sendung gehört. Dafür danke ich dir und wünsche dir einen Bitte. schönen Abend.
12: Bitte, ich danke dir auch. Bis dann. bald,
1: Schöner Abend. Gut. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber ich gebe mein Bestes, alle, die jetzt in der Leitung sind, noch unterzubringen. In der nächsten Leitung verbirgt sich Rainer aus Andernach. Guten Abend, Rainer.
13: Hey, Daniel!
1: Danke fürs das Warten, ja ich habe gehört, du hast ein sehr nettes Gespräch mit meiner Showpraktikantin gehabt.
13: Ja, du hast eine tolle Chefpraktikantin, das muss ich mal
1: loswerden, ja. Hast du sie gerade schon zur Chefpraktikantin gemacht?
13: Ja, klar. Dann
1: müssen wir gleich nochmal übers Gehalt sprechen. <lacht> <lacht> ja, aber nicht, dass du neidisch bist, Ach, Quatsch, ich doch nicht, ich doch nicht. Nein, nein, nein. Also Rainer, ich freue mich auf jeden Fall, dass du da bist. Wir sprechen heute über Neid ja. und auch an dich die Frage, ja. Ähm, ja, was, was kannst du zu dem Thema sagen, bezogen vor allen Dingen auf die Berufswelt?
13: Also ich habe auf die Berufswelt, also ich hab, Ich bin auch selbstständig und muss, muss einfach sagen, äh, natürlich hast du, es hat alles sein Für und sein Wider. Ne? Das hat man ja schon, hat ja, haben ja andere auch schon gesagt, die Schattenseiten, ähm, nein, die Sache ist einfach die, äh, sollte doch jeder, wenn er auf jemanden neidisch ist. Also ich habe einen sehr großen Freundeskreis und äh, sehr, sehr erfolgreiche Menschen, die auch äh, viel mehr verdienen als ich und vielleicht ganz tolle Autos fahren und äh, keine Ahnung, ja. Aber... Das ist ja nicht alles. Und man muss ja immer auch äh, quasi das Gesamtpaket sehen. Was haben die dafür geleistet und überhaupt, ja. Und dann frage ich mich immer, mit wem meiner Freunde wollte ich denn jetzt tauschen, ja. Also dann gehe ich die einzeln durch und sage, ah, okay. Der hat jetzt zwar das, das Einkommen, aber puh, der hat ja Verantwortung für 86 Angestellte. Nee, das wollte ich jetzt auch nicht. Und der steht ja morgens schon auf und äh, wenn mal weinfest ist und, und der besucht mich, dann muss der immer um 10 Uhr schon nach Hause fahren, weil er muss ja morgens in der Firma sein. Und ähm.
1: Ja, und, ja. Man, ich weiß, worauf du hinaus willst. Du meinst halt, man möchte vielleicht das ein oder andere, man möchte sich so quasi das rauspicken, was einem gefällt, aber so wirklich ja. Leben tauschen mit der Person, da hat man keine Lust drauf. Richtig,
13: ja. Und wenn du, und wenn du in so einer Situation bist, dass du denkst, ich bin vielleicht gar nicht so gut dran wie der andere, ja, dann muss man einfach mal hingehen und sagen, ähm, ja, guck dir das Gesamtpaket an, ja, was hat er für Freiheiten zum Beispiel? Ja? Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich hab, als ich mein Abitur gemacht habe, habe ich mir geschworen, nie wieder in diesem Leben wird mich ein Wecker wecken. Und noch nicht mal, wenn ich in den Urlaub fliege. Ja? Also ich kann das nie verstehen, dass man da morgens um 3 Uhr aufstehen muss, weil der Flieger um 6 Uhr geht. Es gibt ja auch Flugzeuge, die abends fliegen. Ja? So, was habe ich gemacht? Ich habe in, in anderen übrigens damals mein Abitur gemacht, ich wundere mich mehr, also das ist äh, nur am Rande. Ähm, ich habe meinen Wecker weggeschmissen, ich sage jetzt nicht wohin, und habe gesagt, nie wieder ein Wecker. So, heute weckt mich meine Lebensgefährtin, indem sie mir um halb neun meinen Kaffee herstellt. Das oh. schon seit über 10 Jahren. Was, wie viele Jahre? Äh?
1: Man hört dich leider ein bisschen schlecht. Die Straße ist inzwischen lauter als deine Stimme.
13: Oh, oh, oh Entschuldigung, seit elf seit Jahren, ja? Und ähm, ich, muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist halt eine der, der Freiheiten, die ich mir erhalten habe, dass ich morgens halt eben nicht um 6 Uhr aufstehe. Klappt es in der Verbindung?
1: Ja, ja, klar. Ich
6: höre dir zu.
13: Ah, okay. Ah, ja, okay. Nee, bei dem Saft ist das Auto so laut. Ich war langsam ähm, Ja, also, das ist, das ist das eine, was ich dazu sagen wollte, dass man da einfach mal so hinterfragt. Und dann habe ich der. Äh, Alicia gerade so eine Story, so eine Geschichte erzählt, die würde ich gerne nochmal zum Besten geben. versuche mich kurz zu fassen. Ja. Äh, das hat mir nämlich jemand erzählt. Ähm, da war ich so Anfang Mitte 20. Und zwar geht die, die Geschichte, der eine oder andere Hörer kennt die vielleicht, äh, es geht um einen Angler. Der Angler, der sitzt da jeden Morgen und angelt. Ja, äh, ah, die kenne ich.
1: Ja, ja, die kenne ich. Die Geschichte mit dem Angler so und mit dem Geschäftsmann. Richtig. Ja, aber lass uns die mal anders und vor allen Dingen mit einer besseren Qualität besprechen, weil die gehören die, wir dich wirklich okay. super schlecht. Das ist sonst viel zu anstrengend, ja. das zu verstehen. Ja, okay. Aber ja. Äh, das ist, äh, Moment mal ich überlege gerade, wie der Titel von dieser Geschichte ist. Äh, Moment mal Angler, Angler und Geschäfts, äh, Geschäftsmann. Da gibt es doch, glaube ich, äh, einen Titel, ne? Der Angler und der Geschäftsmann. Ähm, eine Weisheitsgeschichte ist das. Ja. Die hat einen Titel irgendwie.
13: Aber, äh, echt jetzt? Okay. Weiß ich nicht. Kann sein, ja. Aber äh, ich sag mal, unterm, unterm Strich kommt halt raus, äh, dass der sagt hier, wenn du irgendwann deine eigene Fischfabrik hast und so weiter, dann brauchst du gar nicht mehr arbeiten. Und dann sagt der, ja, was mache ich jetzt? Ja.
1: Der also, sitzt quasi gemütlich schon da. Genau, das stimmt, ja. Weil, also, weiter, ist auf jeden Fall eine ganz tolle Geschichte. Liest sie euch mal durch. Und äh, ich habe die schon mal als... Äh, als, als sogar ja, sogar mal genommen um über über darüber zu sprechen warum wir immer eigentlich warum wollen wir immer mehr warum wollen wir immer schneller immer weiterkommen ja, ja. ne ja. dieses dieses ja. expandieren und so weiter und und größer skalieren das sind so begriffe die ja. heutzutage eigentlich immer täglich äh, genannt ja. werden aber wie wie lange noch und und wohin das ganze wohin?
6: Ja, vor
13: allem was hast du denn im Gegenzug äh, an Einbußen. Ne? Ich sag mal, wenn deine Firma immer größer wird, hast du immer mehr Verantwortung, hast immer weniger Freizeit und, und das Auto, ja, wo dich dein Angestellter drum beneidet, ja, das gibt dir gar nichts, weil du gar keine Zeit hast, es zu nutzen. Hm. Ja, ich kenne Leute, die haben ein Boot, die haben ein Motorrad, die haben einen Sportwagen, ein Cabrio und, und 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 dann haben sie mal schönes Wetter und dann müssen sie überlegen, ach komm, fahre ich doch lieber mit dem E-Bike, weil ich muss ja auch was für meine Fitness tun. Ähm, die, die, die haben gar nicht die Zeit, das zu nutzen. Weißt du, bist, bin ich noch da? Ja, natürlich. Ja, also ähm, ich habe ich hab mir irgendwann mal Gedanken darüber gemacht und habe gesagt, es gibt den, ich sag jetzt mal, Hartz-IV-Empfänger, ja, der, der überhaupt nicht arbeiten geht, der hat den ganzen Tag zur freien Verfügung. Ne? Der kauft sich morgens eine Kanne Kaffee, kauft sich zwei Nussecken und setzt sich im Garten und sagt, das Leben ist schön. Mhm. Aber ähm, er kann nicht in Urlaub fahren, er hat kein Auto und wenn, dann nur eine Klapperkiste. ja. So Und dann gibt es den anderen, ja, der hat vielleicht 10.000 Euro im Monat, der kann sich sehr viel leisten, aber der hat eben diese Freiheit, diese Freizeit nicht. Und ich habe für mich einfach beschlossen, ich will irgendwas dazwischen. Ja, ich will morgens noch ausschlafen können. Mhm. Ja, ich möchte aber zumindest auch so viel verdienen, dass ich mir einen Urlaub leisten kann. und äh, Alles,
1: was man sich ja, so wünscht.
13: Ja, genau.
1: Okay.
13: Und weißt du, was sind denn die wichtigsten Sachen? Du, du brauchst ein Dach über dem Kopf fließend warmes Wasser, was zu essen. Da ist doch im Prinzip 90 Prozent ist doch schon erledigt. Alles andere ist doch Luxus.
1: Gesundheit würde ich sagen in erster Linie.
13: Ja, natürlich, klar.
1: In zweiter natürlich auch ein voller Magen. Der wäre natürlich auch wichtig.
13: Ja, ich sag ja, was zu essen, was zu trinken, warmes Wasser, dass du auf Toilette gehen kannst. Und dann ist doch im Prinzip schon das meiste erledigt. Und dafür musst du ja keine 10.000 Euro verdienen. Ja.
1: Und einen Menschen in deinem Leben. Oder zumindest etwas, ja, etwas Liebe brauchst du auch ja, noch in deinem Leben. Ja, natürlich. Kannst ja. ja. kein Mensch sein, kann auch ein Tier sein, gerne. Also kann auch gerne ja, also nicht ja. ein Haustier sein, was, was, was dir Glück schenkt, was dir Liebe schenkt einfach. Und äh, Richtig, das ist schon wichtig. Ja. Ich glaube, Liebe brauchen wir auch alle. Ja. Sven. Äh, nicht in, 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 alle.
13: Ja, du bist ein ganz lieber, Daniel. Ich mach mal Schluss jetzt.
1: Ja, genau. Ich würde mal sagen, Rainer, ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke dir, dass du angerufen hast. Dann wünsche
13: ich dir auch gut ja. Nächte, auch an alle Hörer. Ja, <lacht> ciao. Bleib gesund. Du auch. So, jetzt geht's in
1: die nächste Leitung. Wir haben noch zehn Minuten. Schauen wir doch mal gerade. Wer ist dann? Das ist äh, Doris aus dem Odenwald.
14: Ja, hallo, Daniel. Na, jetzt so kurz vor Schluss. Ich habe es ausgehalten.
1: Die Danke dir fürs Warten, ich freue mich.
14: Ja, also das Thema interessiert mich sehr, weil ich gehöre auch zu den Menschen, die kennen keinen Neid, wirklich überhaupt gar keinen. Im Gegenteil, wenn irgendwas ist, so meine Freundin zum Beispiel oder der Lebenspartner von ihr ist sehr vermögend. Äh, ich freue mich immer, wenn er sich freut, ja, über sein Auto, interessiert mich dann, äh, wenn sie was Neues hat oder wenn sie erzählt, wo sie hingeht. Ich, ich freue mich, ich bin interessiert, erzähl mir davon, ich, ich spüre gar kein Neid, ich kenne das gar nicht. Aber was ich spüre, ich, ich habe ja gesagt, ich habe gebaut hier im Odenwald, und wenn jetzt jemand, es reduziert sich sehr, wenn mal jemand reinguckt, ja, sagt man es mal so, ähm, dann merkt man so ein bisschen den Anflug, so von Weitem sage ich, kann man ja mal gucken, ist die Terrassentüren auf und so. Und dann merke ich manchmal schon ein bisschen und so, aber ich hole dann die Leute auch ab. Und, und fragt dann, ja, wie lebst du? Und äh, du hast ja auch was geschafft, das ist doch schön. Ich finde jeder so, wie es kann, wie es für ihn möglich ist und für, für ihn geht. Ich zeige auch immer, dass ich keinen Luxus habe, dass ich ganz normal gebaut habe. Ich habe keine Dusche mit Farbspielen und so Dinger, ich habe Dusche, da muss Wasser kommen und mehr nicht. Mein Bruder, der oben wohnt, der ist ein bisschen anders gepolt. Da merke ich manchmal so den Neid. Dann sitzt er da, dann kommt er mal runter und dann sagt er, ah, wenn ich das sehe, da sind so viele Leute, die da helfen beim Bauen da oben, äh, die, die könnten uns ja auch helfen, deshalb bin ich nicht zufrieden. Das ist eine schöne Wohnung, hat alles geklappt, wir sind einigermaßen gesund, ja, äh, muss man doch zufrieden sein und selbstständig sein. Das ist auch nicht immer so, dass der Chef jetzt weiß gut was für Reichtümer anhäuft. Weil wenn du selbstständig bist, hast du eine Riesenverantwortung. Du musst ständig dran denken, wie gehe ich mit dem Geld um, wie gehe ich mit den Angestellten um, wenn es ein verantwortungsvoller Chef ist. Da wird wieder investiert in die Firma, dass es weitergeht. Nicht das große Vermögen anhäufen oder so. Oder so wie du gesagt hast, immer mehr und immer weiter. Das ist gar nicht so, so wichtig. Aber die, 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 das normalerweise, ich hoffe und ich wünsche mir, die Corona trägt dazu bei, dass wir auf ganz normale Dinge wiederkommen, in allem. Und es ist manchmal auch nicht nachvollziehbar, wie sie in, in Autofirmen, egal welche Marke, einfache Bandarbeiter Gehälter kriegen, die sind eine Unverschämtheit gegenüber denen dann wieder, die im Altersheim zum Beispiel sind oder die Verkäuferinnen. Und dann noch diese, diese Ausschüttungen, Dividenden, die dann am Jahresende kommen. Ist alles überhöht, überdreht. Das ist nicht mehr in, in, in der Norm. Da kann niemand mehr mitdenken, mitdenken oder mithalten. Und da kommt der Neid her. Aber jeder, der sich normal verhält oder jeder sich den Beruf lernt und wenn mir jemand sagt, so und so, dann er, bist du bist zufrieden im Beruf, musst du jetzt unbedingt noch ein paar Tausend mehr verdienen. Das hast du geschaffen. Wenn du mehr willst, musst du aber ja dafür tun. Und übrigens, sie studiert haben, das ist schon richtig, die haben viel Zeit investiert. ja. Von meiner Freundin, die Enkel, beide Ärzte. Beim Bruder sagt, naja, da kriegen sie ja Wahnsinnsgeld. Das also, heißt, hört doch auf mit dem Sozialneid. Die haben dafür lange studiert und Geld äh, äh, kein Geld zur Verfügung gehabt. Ne? Ja, hörst du noch zu?
1: Ja, ich bin noch da, natürlich. Natürlich.
14: Ja. Also, ich denke mal, ich glaube, ich wäre der ideale Chef, aber die Zeiten <lacht> sind vorbei.
1: Die Zeiten sind <lacht> vorbei. Was macht dann nach einen guten Chef aus? Wir haben ja vor dem darüber gesprochen, was macht man, wenn man von ganz, ganz oben zum Beispiel Druck bekommt als Vorgesetzter, als Chef? Gibt man diesen Druck weiter an seine Mitarbeiter? Macht man ihnen deutlich, wir müssen mehr leisten, der, der Laden muss, äh, muss, muss äh, ja, steil nach oben gehen? Oder sagst du, nee, gib das nicht weiter? Weil irgendwie musst du ja auch als Chef den Leuten klar machen, hier geht es gerade um was und das ist wichtig.
14: Ja gut, also man muss grundsätzlich immer mit seinen Leuten in Verbindung sein und muss auch immer erklären, wo man hin möchte. Ja, und dann muss man die auch abfragen, seid ihr bereit, geht ihr den Weg mit? Es kann sich dann natürlich auch im, im, im Gehalt auszahlen, das ist klar. Aber wenn ein, das ist ja in der Betriebe, das weiß ja jeder so, da gibt es einen Chef, einen obersten Chef, mhm. sagen wir mal den Inhaber, in der Regel verhandelt der ja nicht selber. Der hat ja immer noch so einen Adjutanten drunter. Ne? Und der soll das dann rüberbringen. Und das sind meistens die, die dann nach unten treten sollten. Wenn ich aber das ablehne, dann bin ich für den Job nicht geeignet und mache den auch nicht. Ich würde ihn nicht machen. Aber es gibt ja welche, die sagen, es macht mir nichts aus, ich drehe nach unten. Und da kommt ein schlechtes Klima in der Firma. Aber überall, wo die Menschen mitgenommen werden, wo man drüber redet, ja, oder als, als ich noch selbstständig war damals mit meinem Mann, ich, ich war immer sehr sozial. Ich habe gesagt, eine Frau, die bei mir sauber macht, in den Büros und im Betrieb, die soll einen Lohn bekommen. Nicht nur sogenannten Mindestlohn. Die kann genauso ihr Geld kriegen zu Weihnachten, wenn sie vielleicht nur 450 oder damit waren es weniger Markt, waren es ja noch. Also ich habe mich sehr dafür eingesetzt. Und für alle Dinge, wenn Frauen mitarbeiten, möchte ich doch auch, dass sie zumindest in ihrer Arbeit gewürdigt werden, dass sie entsprechend auch das Gehalt haben. Und da bin ich manchmal sehr auf Granit gestoßen, weil mein Mann war so ein bisschen vom alten Schlag, wie man so sagt. Ja? 15 Jahre älter, andere Ansichten. Und, ähm,
1: also das waren andere Zeiten, das stimmt.
14: Ja, das waren andere Zeiten. Aber ich habe mich immer für die Frauen eingesetzt. Ich war Gut. auch dafür, dass eine Frau, die im Büro war, äh, wenn die Kinder krank waren oder so, und klar mitbringe oder daheim bleibe. Also, die konnten die Kinder mitbringen.
1: Doris, also vielen Dank, dass du angerufen hast und oh dass du dir so viele Gedanken zu dem Thema auch gemacht hast. Das finde ich schön. Ähm, ja, hat mich gefreut.
0: Ja,
14: mich
1: auch. Bleib gesund. Und, Und vielleicht bis bald man wieder.
14: Kriegt, man kriegt wieder ein Chef, Chef zu sein.
1: <lacht> ich merke es, ja. Sendung <lacht> ist gleich vorbei, daher muss ich dich leider jetzt schon verabschieden. Ich wünsche dir alles Gute.
14: Ja, ja,
1: ich meine es mir aus der Leitung. Okay. Bleib alles gesund. Für's. Tschüss. Auf. So, Batu ist noch dran, möchte auch noch schnell was sagen. Batu, hörst du mich schon?
6: Ja, ich höre dich. Batu, so. ich habe
1: nicht mehr so viel Zeit, nur noch drei Minuten, aber die hast du jetzt. Zum Thema Neid, was wolltest du loswerden?
6: Einfach mal sich selbst reflektieren sollen. Das wurde jetzt ein paar Mal schon genannt, was tue ich dafür? Also da war so ein Kollege aus Stuttgart, ich glaube Dennis hieß der, der hat ja gemeint, ich habe die Leute am Anfang selbst beneidet und am Ende war es so, dass ich dann halt gemerkt habe mit dem Unternehmertum, dass es eigentlich nur Schwachsinn war und ich habe die Leute mir als Inspiration genommen. Ich finde, das sind halt so wichtige, essentielle Dinge, die man äh, beachten muss, beachten sollte, weil nichts fällt vom Himmel, äh, vom Baum fällt kein Geld. Und das sind halt so Tatsachen. Also jeder, der irgendwie irgendwas erreicht hat, ein geiles Auto fährt, ein Haus hat, irgendwie eine geile Uhr, eine Rolex, äh, was auch immer, der hat den Preis dafür bezahlt. Welchen ähm. denn?
1: Wenn, wenn, du, wenn, du, wenn du einfach nur von Beruf Sohn bist, was hast du denn für einen Preis bezahlt?
6: Inwiefern meinst du das? Also ich meine, ich meine, wenn du jetzt etwas Krasses hast, wenn du zum Beispiel... Ja, du ein krasses
1: Auto, eine krasse äh, Uhr, das kann ja auch sein, dass du es geerbt hast. Ja,
6: nein, eben. also es gibt so Fälle, ja. definitiv, das schließe ich nicht aus, aber ähm, damit ich dieses geile Auto fahre, oder halt die krasse Uhr habe und was auch immer, dafür hat vielleicht mein Vater gearbeitet, vielleicht habe ich dafür selbst hart geackert, vielleicht bin ich nicht auf diese ein oder andere Party gegangen, um zu arbeiten, während du irgendwie deine paar Bierchen getrunken hast, bin ich arbeiten gegangen, bin ich studieren gegangen, habe irgendwie auf gewisse Sachen verzichtet und deswegen habe ich das heute und deswegen kann ich mich ein bisschen zurücklehnen und die die das Leben genießen, so weißt du die Welt. Ich verstehe. Das, das das checken die meisten nicht. Ich Weil sie halt nur
1: den Erfolg sehen. Sie sehen nicht, dass die Art, die Arbeit, die dahinter steckt und den Weg, den du gegangen bist.
6: Oh, ich, ich bin 23. Äh, ich studiere. Ich habe meinen Bachelor gemacht. Ich mache gerade meinen mhm. Master. Ich nebenbei selbstständig. Also das ist jetzt ein no joke oder no flex. Ich starte gerade mit einem sehr guten Freund eine Bekleidungsmarke und ich bin ist jetzt auf dem Weg nach Hause gewesen. Ich habe wieder die Sendung gehört. Ich bin erst jetzt nach Hause gekommen. Ich gehe jetzt pennen und um halb sieben wache ich wieder auf, muss Sachen erledigen und um zwei habe ich wieder Vorlesungen bis um sieben. Und das sind die Dinge, die die Leute einfach nicht checken. Und wenn ich nach drei, vier Jahren äh, ein bisschen krass unterwegs bin, dann heißt es ja... Äh
1: Der hat voll das krasse Leben. Mensch, das will ich auch. Patu, die Sendung ist vorbei. Bleib gerne noch dran, dann kann ich nach der Sendung noch zwei, drei Sätze mit dir tauschen. Ansonsten sage ich allen anderen jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Das war sie, die Night Lounge zum Thema Night im Business. Wie neidisch seid ihr auf euren Chef. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern.
11: Tschüss.